0: всем привет это пятый выпуск подкаста подлодка его бессменный ведущие стас егор и глеб в этот раз мы решили не представляться по титулам. И, наверное, если что-то у нас там в карьерных планах не изменится, мы представляться не будем. Наверное, вы уже почувствовали то, что мы к этому выпуску подготовились чуть лучше и купили микрофоны.
1: Да, сегодня, кстати, у нас нет гостя. Мы решили периодически делать небольшой перерыв и записывать выпуски по старой доброй традиции длины в один выпуск втроем. Да.
0: На самом деле, к нам просто больше уже после первых двух гостей никто приходить не хочет. Говорят, что мы гостей обижаем. Но мы ведь не обижаем. Ну да. Но это не точно. Итак, давайте перейдем к первой теме, к сервису ориентированной архитектуре И начну я вообще с небольшой присказки. То, что некоторые люди заблужда заблуждаются в том, что вообще... Какие есть части у архитектур мобильного приложения? Кто-то считает, что... Viper является самодостаточной архитектурой И, в общем-то, в общем кроме Вайпера Больше ничего не надо Я вижу, как Егор улыбается И ну, это, в общем-то, один из этих людей вот. Но на самом деле Viper, MVC, MVVM Это такие паттерны Которые, по сути, объясняют Что делать на верхнем слое То есть они помогут вам в случае Когда
2: вам нужно что-то отобразить Обработать пользовательское касание И так далее ну, единственное, только насчет МВЦ, такой большой вопрос, потому что, как правило, в модели довольно сложная логика, которая как раз является бизнес-логикой. То есть, я бы не сказал, что это только про верхний слой.
1: А, да и в Вайпере, в принципе, то же самое, в интеракторе может находиться вся твоя бизнес-логика, начиная от работы с данными, заканчивая работой с сетью.
2: Нет, но Вайпер все-таки про презентейшн, ты не согласен разве?
1: Почему? Интерактор это та штука, которая содержит бизнес-логику В каком-то случае это может быть именно общение с сетью Если у тебя простое приложение, тебе нигде конкретно этот метод Больше не нужно переиспользовать Ну, в
2: принципе, да Но если мы берем большие нормальные приложения То, как правило, все-таки эта часть приходится на презентейшн А из интерактора уже дергаются какие-то другие сущности Да,
0: и вот давайте перейдем как раз к этим сущностям
2: К отдельному слою Здесь кратенько
0: надо рассказать о том, что то есть так называемая слоистая архитектура. Что это такое? Это такое достаточно абстрактное понятие, которое говорит о том, что у вас есть какие-то наборы компонентов, которые разбиты по слоям. Компоненты более низкого слоя ничего не знают о компонентах более высокого слоя, компоненты более высокого уровня, могут взаимодействовать с компонентами более низкого слоя через протокол.
2: Более того, я бы сказал, что это немножко продолжение нашей темы
1: про инверсию управления, и вот это вот все. Угу. Согласен. Вот. И еще один важный момент по поводу anti Допустим, у нас то, что находится на самом верхнем слое, не может напрямую связаться с тем, что находится на самом нижнем слое, пропустив все остальные слои, которые находятся между ними. А, но в реальных проектах бывает немного по-другому.
2: Да, но, и, кстати, еще хотел такой момент добавить. Если вдруг вы не сталкивались раньше с таким понятием, как слоистая э, архитектура или n tier архитектура, э, я рекомендую очень с этим ознакомиться, потому что я, например... Э, как помню, это была первая вообще какая-либо архитектурная штука, с которой мне пришлось познакомиться, и дальше меня просто эта тема очень заинтересовала. Было давно, но тем не менее. Поэтому ну, это правда интересно, если вдруг вы не в курсе.
0: Итак, ну давайте поговорили вообще о слайсной архитектуре, давайте более конкретно про сервис-ориентированную архитектуру. Вообще говоря, сервис-ориентированная архитектуру это частный случай, и... Это частный случай из того, что эти слои конкретно определены. Верхний слой – это presentation, там находятся ваши MVC, Viper и все остальное. Дальше, следующий слой – это сервисный слой, и ниже находится слой core-компонентов. Там находятся в общем, минимальные компонентики, которые помогают в общем, решать задачи. Это может быть там маппер, сетевой клиент, всевозможные сторожи и так далее. Нас наиболее будет сегодня интересовать, по крайней мере, в первой части – Сервис.
2: Подожди, а почему в ну, скажем, сервисный сервис-ориентированная да, собственно говоря, нет ни слова ни про презентацию, ни про core, не наша ли это какая-то трактовка? Скорее всего, это из-за того,
0: что ну, центральным вообще двигателем вообще всего процесса являются непосредственно сервисы. То есть неважно, ну то есть она описывает именно вот наиболее полный как раз вот центральный слой, как должны выглядеть сервисы, что они могут делать, что они могут делать, как они могут э, взаимодействовать там между собой и так далее. То есть э, это вообще, вообще говорят архитектуру про средний слой. Она ничего не говорит, как вам, что вам надо делать на верхнем слое, там, ВС, Вайпер и так далее. Выбирать что угодно, все отлично на это все ляжет. Поэтому это и сервисно ориентированная архитектура. Так вот, давайте вообще говоря разберемся, что такое сервис. На самом деле, так или иначе, на каком-то этапе развития каждый разработчик задумывается об этом,
1: о том, чтобы выделить некоторую сущность, которая будет решать такие большие глобальные вопросы. Я бы даже сказал по-другому. На каком-то уровне развития каждый разработчик задумывается о том, чтобы придумать свою архитектуру. Вот так Стас и поступил, и придумал СОА. Ну, на самом деле,
0: я надеялся, -то, что... Ну, Вы тоже в этом во всем участвуете. И вообще говоря, надо сказать еще один раз спасибо, еще один привет Герману Сапрыкину за то, что он нам в том числе рассказал и о сервис-ориентированной архитектуре. Вот. Так вот, вернусь к своему рассказу. В зависимости от команды Их могут называть по-разному там Менеджер, дата-сорс Некоторые называют это даже API-клиентом Но суть у них примерно один и тот же Это компонент, который отвечает За одну конкретную сущность Или, ну то есть там, например, за новости То есть он абсолютно все может сделать там С новостями Получить фит, там, там, Получить их из кэша Получить там, по ID-шнику из кэша Загрузить по ID-шнику
1: конкретную сущность И так далее из сети Смотри, у меня сразу вопрос к тебе Прям вообще все-все-все, что угодно с новостями Ну, то есть, смотри, опять же, пример того же ЖЖ, над которым я работаю Или Рамблер новостей, над которыми работали мы вместе Там же, насколько я помню, были выдачи совсем разного типа И для них приходилось заводить отдельные сервисы, потому что были реально такие сложные правила по бизнес-логике
0: то есть вы в итоге просто не смогли написать достаточно хороший сервис, который э, сможет в итоге э, закрыть за собой подробности API. И выдавать просто там, не знаю, конкретную страницу и так далее.
2: Тут важно не столько, что ты закрываешь конкретно API, а ты, это же все зависит от, именно от бизнес-логики, которую ты хочешь туда заложить. То есть, может быть, тебе не, не нужно просто проксирование API, может быть, тебе нужно какие-то более... Ну, другие, короче говоря, абстракция. Вот. Это говорит Стас, который писал, собственно говоря, сервис для новостей.
1: А, кстати, вот мы сразу набрели на довольно интересный вопрос. Что же в итоге такой сервис? Это штука, которая напрямую повторяет endpoint твоего API? Или это штука, которая работает с какой-то сущностью и реализует определенный набор правил бизнес-логики именно приложения? Ну, второе. Очевидно, что это должно быть второе
2: А может, мне кажется, первое тоже может быть Потому что, ну, определенно <coughs> В каких-то ситуациях, может быть, когда у тебя Очень стандартизированная API Ты можешь там для разных приложений Практически очень там похожие сервисы
1: юзать Такое у роботов, насколько я помню, происходит. Они же рассказывали доклад, что вот свой сервисный слой они прямо переиспользуют между всеми приложениями. У них есть отдельный фреймворк, который там автоматом подстраивается под каждую новую ip или что-то такое.
2: Ну да, что-то было такое. Просто еще мы все время называем сервисами вот этот вот слой, причем конкретный, да, бизнес, такой бизнес-логический. Но можно ли сказать, что сервис на самом деле это функция, а не сущность? То есть Например, Core компоненты относительно сервисов, сами будут сервисом, потому что они предоставляют некоторый такой интерфейс бизнес-лойки, какой-то конкретный, для более высокого уровня. Вот так, например. Потому что мне кажется, что то, что мы привязываем се вот понятие сервиса вообще к какому-то, ну, чуть ли не к папочке, да, ну то есть к иерархии папок. да, Ну и, конечно, логики, разумеется, это может быть не совсем корректно. Как думаете?
0: Ну, я думаю, то, что на самом деле здесь у сервиса есть некий такой набор правил, который на самом деле сильно зависит от команды, но тем не менее, это, это набор правил. То есть можно вообще описать, что сервис должен делать, что может, что не может. Вот. Поэтому тут я не уверен, то, что это можно трактовать только как интерфейс к слой бизнес логике Просто под твое определение можно много что подвести, которое будет нарушать вот эти вот правила, которые мы накладываем на сервис. Вот.
2: Ну, тогда мы можем ли мы ответить все-таки на конкретно, вот на вопрос: вот эта штука сервис или не сервис? Что с ним может быть не так, чтобы это уже не был сервис, да, или наоборот? Ну, на самом деле, тут такой вот сложный
0: вопрос. Мы, наверное, до него дойдем, когда вообще обсудим, вообще говоря, какие мы правила накладываем на сервис И, там, например, как-то поймем, что, допустим, является сервисом, а что является коркомпонентом, который сервис использует uh -huh. Мы сравним, потому что мне в свое время задавали довольно сложный вопрос о том, а почему, как вы, как вы в общем, приходите к тому, что нужно отправить на сервисный слой, а что на core-слой Это не всегда понятно, не всегда легко сделать во-первых, ну, мы уже сказали о том, что было бы хорошо, если бы сервис максимально сильно абстрагировался от конкретной пишки. С другой стороны, было бы хорошо, если бы он абстрагировался от уая. То есть, в момент, когда вы начинаете пилить сервис, который решает проблемы конкретного экрана, вы в беде. Потому что очень велика вероятность, что этот сервис больше нигде вы использовать не сможете или вам придется его рефакторить в очередной раз и так далее. То есть лучше постараться абстрагироваться. Проблема, конечно же, в том, что вы пишете очередной сервис в момент, когда вам не хватает функционала текущих сервисов. Соответственно, вы его пишете все-таки для конкретного экрана, но нужно писать его максимально абстрактно. Далее, следующий момент про единственную ответственность Ну, это и так всем понятно а, Далее, сервис, то, что он, вообще говоря, должен
1: быть закрыт протоколом а, и... а, Подожди, подожди, подожди а, Можешь подробнее развернуть про единственную ответственность в контексте сервиса? Что ты подразумеваешь под единственной ответственностью? Да,
2: потому что совсем недавно ты говорил про то, что вот он с новостями И то, и другое, и третье, и, и слева, и справа Вот, То есть, что ты имеешь в виду? Я... Ну, так
0: что ну, конкретно вот в данном случае получается то, что ты можешь сформировать, сформулировать одним предложением, что э, новость, работа с новостью с новостями, с новостью, это и есть его ответственность вот. то есть, если тебе надо будет что-то сделать с новостями, ты, скорее всего, придешь и будешь использовать этот сервис
2: Ну, то есть, он интерфейс для работы с такой, как бы, бизнес-сущностью, как новости Вот так
1: Да Mm -hmm. Я бы все-таки ограничил вещи, которые можно с помощью этого сервиса сделать с новостями. К примеру, стандарт, стандартным набором методов create, read, update, delete, чтобы у нас в сервисе не появлялись такие замечательные методы вроде верни мне четные новости, верни мне нечетные новости, верни мне интересные новости.
0: Ну, это, скорее всего, нарушит правила про абстрагирование туая. Потому что, ну, неспроста ты, во-первых, вот эти методы будешь добавлять в протокол. Ну, это, скорее всего, ты тем самым пытаешься решить какие-то проблемы, как конкретного модуля. А для чего тебе еще надо такие странные методы?
2: Ну, а еще ты сразу привязываешься, к, даже тут не столько к UI, как, мне кажется, к API, потому что это больше похоже на работу с API, вообще, крат. Ну, как-то я себя часто так в таких ситуациях встречал. И более того. Помимо крада могут быть и другие действия с этими сущностями на самом деле, то есть может быть какая-то более сложная синхронизация там и так далее. То есть это... например.
0: Ну, например, я считаю, что сервис в том числе должен и с кэшом работать. То есть ты у сервиса можешь попросить, отдай мне с кэша или отдай мне из сети. Мне кажется, это в том числе часть его ответственности, поэтому ты его прям один в один не можешь на пишку натянуть.
2: Ну или, например, помимо вот этих create, update и так далее, у тебя есть метод synchronize, который синхронизирует, собственно говоря, данные твои локальные с сервисом, пожалуйста, ну и там много разных можно еще случаев, когда
1: могут быть какие-то другие методы в интерфейсе, кроме create, update и так далее. А ты уверен, что это должны вот такие методы, вроде синхронизируя текущее состояние с сервисом, торчать наружу из сервиса? А, Нелогично ли, что ui просто в сервис пихает какие-то новые сущности, а, сервис сохраняет все это в кордату какую-нибудь, а синхронизация она сама работает автоматически под капотом, не через сервис, а через какую-то другую систему?
2: Слушай, ну это одна бизнес-слойка, есть другая бизнес-слойка, когда тебе, например, нужно обновить э, данные принудительно там, при выходе с экрана или при заходе на экран, может быть, еще какие-то другие, может, при полтуре фреша. Ну, то есть, помимо демона, который крутится где-то в бэкграунде, у тебя есть еще и другие точки входа на эту синхронизацию.
0: Мне кажется, то, что лучше будет, если сервис будет в явном виде... А... Предоставлять э, интер... в интерфейсе говорить о том, что вот это я буду писать локально в базу, вот это вот оно отправится на сервак. Мне кажется, то, что здесь все-таки лучше будет, если он будет явно об этом говорить
2: и признаваться. На самом деле, не то, что лучше, это, наверное, я бы даже тут употребил слово правильнее, потому что если он это и будет делать под капотом абсолютно, э, то это будет просто неявно. То есть, э, почему он синхронизируется или не синхронизируется, э, с чего ему вдруг это делать? А тут есть демон, который ему по этому Протоколу, да, может дергать Его синхронизировать, помимо того, что Его также может сделать это из ui -чика.
1: Ладно, ладно, вы меня убедили Я к тому же вспомнил историю замечательных Неявных сервисов, с которыми я работал В одном приложении, которое я не буду Называть, в общем, у сервиса Был метод получить данные. Метод асинхронный с комплишн-блоком. А ты такой ни о чем не думаешь, где-то в интеракторе просишь сервис, отдай мне последние новости. А в комплишн-блоке тебе сразу же возвращаются новости, все отлично, все хорошо, ты там начинаешь что-то с ними делать, проходит три секунды, и вдруг этот комплишн-блок вызывается еще раз, и тебе прилетает другой комплект новостей. А таким образом, там была как раз зашита работа с кэшированными данными и полученными с сервера. То есть у тебя комплишн-блок всегда мог выстрелить как минимум один раз должен был выстрелить А мог два То есть первый раз с закэшированными данными А второй раз данными сервера И это очень забавно было тестить
2: Да, а как вы исправили эту проблему? Мы удалили эти сервисы И написали нормальное ну как? Ну, грубо говоря, тот же самый use case, как вы обрабатывали
1: а, Как и предлагал Стас, у сервиса есть один синхронный метод, который возвращает данные из кэша и асинхронный, который лезет в сеть То есть мы, по-моему, называли синхронный метод, который из кэша возвращает obtain news, а тот, который возвращает из сети, не помню, update news или get news что-то в этом духе.
2: Ну, понятно. А что, в результате он потом принудительно обновляет эти данные э, при, ну, в после completion блока, соответственно. От второго метода.
1: А, насколько я помню, да, он записывает их а, в базу. В Complation блок тебе говорит, что ок, а, сервера данные успешно загружены, и ты снова методом аптен получаешь их с кэша уже.
0: Ну, угу. а, я тут. Тут на самом деле вопрос скорее к верхнему слою, потому что, ну. Такое бывает, что э, сервис, например... В общем, мы об этом еще поговорим, но есть некие сущности, которые, например, обзорят базу, да, и там э, события, по сути, могут прилететь из сервиса на слой выше в любой момент. То есть мы, на самом деле, это не можем контролировать, и неплохо было бы, если бы наш модуль был готов к получению данных в любой момент. То есть, мне кажется, это скорее проблема модуля.
2: Угу. То есть, это задача. Ну да, мне тоже кажется, что задача на уровне модуля должна решаться. То есть, и некоторый интерфейс для работы с бизнес-сущностями мы даем, дальше с ним работаем. Угу. Окей, давайте двинемся дальше. Следующий пункт это про отсутствие состояния.
0: Это на самом деле такой очень, очень опасный пункт, который. Ну, не опасный, это, в общем, пункт, в котором даже опытные разработчики частенько делают ошибку. Вот Сервис там начинает что-то хранить и шареное состояние у сервиса в нем проблема какая? В том, что ты один и тот же сервис не можешь подключить где угодно. То есть подключаешь один и тот же, там он, например, я не знаю будет хранить, например, номер страницы фида. Подключил его в одно место, прощелкал до пятой страницы, подключил в другое место, начинаешь переходить, он там прощелкались с пятой до восьмой, потом снова начинаем использовать для первой страницы, а он внезапно был на пятой, до пятой страницы отдал данные, а дальше начинает отдавать девятую, десятую и так далее. В общем, неудобно.
2: Неудобно, но ты можешь использовать два разных объекта, допустим?
0: Да, тогда тебе получается то, что ты должен уже э, очень внимательно следить за своими сервисами, потому что здесь я, в общем, подставляю первый сервис, первый инстанс сервиса, вот здесь я подставляю второй инстанс сервиса, а вот здесь вот мне удобно пошарить. их, Вот здесь у меня до сих пор будет первый. И так далее. То есть э, я считаю, что у нас из-за этого может э, возникнуть проблема. То есть э, если это состояние есть, то оно, вообще говоря, кому-то надо. Значит, это состояние, вообще говоря, оно может понадобиться там не, од... не только для одного модуля, но и для другого. И тебе придется очень детально контролировать каждый сервис. Это не круто, это неудобно. Это может привести к большим проблемам, которые потом сложно будет разрешать.
1: Егор. А почему нельзя создавать один инстанс сервиса для одного модуля, который хранится, стоит для этого модуля, второй инстанс-сервис для другого модуля, который будет хранить и стоит второго модуля? Потому что тебе когда-то понадобится в том числе
0: одно и то же состояние. Ну, в каких-то случаях тебе на разных экранах понадобится хранить все-таки какой-то стейт. Что ты в этой ситуации будешь делать? Не понял, разверни, пожалуйста. Ну, то есть, не знаю, тебе нужно будет передать... Вот сервис работы с новостями, да? У тебя есть фит, ты его получил на на странице FIDA ты получил новости сети ты нажимаешь на конкретную новость ты хочешь перейти в, на модуль детали новостей посмотреть на этом модуле получить конкретную новость из кэша вот а у тебя если ты вот новости будешь держать стейта внутри сервиса получится что э, ну, на новом экране этот стейт будет пустой где, ну, то есть, Если ты будешь хранить этот стейт Внутри сервиса, ты не сможешь Шарить данные
1: Так подожди, когда тебе нужно Передавать стейт вместе с сервисом Создаешь один инстанс и его используешь Когда не нужно, создаешь Несколько инстансов, в чем проблема? Ну вот, у тебя получается то, что тебе нужно Детально следить за этим
0: То есть ты когда-то складываешь этот стейт внутрь сервиса, а когда-то не надо У тебя может в итоге получиться Такая история, что между двумя Экранами надо шарить стейт а Между двумя другими не надо шарить, и тебе получится в этот момент тебе понадобится следить то, что здесь и здесь у меня первый инстанс, а вот там у меня второй будет инстанс. Потому что там не надо шарить. Это неудобно.
2: Ну, на самом деле, это вопрос? Может быть, еще помимо прочего, такой некоторой конвенции, да? То есть тебе удобнее представлять, что вот эта сущность у тебя работает в одну сторону. Ну, то есть, что либо она везде используется, либо она все-таки везде уникальное. Ну, иначе начинается путаница, и опять же,
1: больше возможностей для ошибки. То есть, да, мы, по сути, все сервисы можем представить чистыми функциями, я прав? Да. И тут,
0: тут на самом деле, вот тоже еще один вопрос, а какой вы стейт, вообще говоря, собираетесь хранить? Стейт, получается, с одной стороны, это может быть подробность верхнего слоя, например, номер страницы номер страницы FIDA, на которой мы вот сейчас находимся. А, получается то, что это на самом деле это подробность верхнего слоя, она почему-то оказалась ниже. Не, не надо так делать. А, номер страницы должен лежать наверху. Если это какие-то данные, которые вообще в целом, данные приложения, то их надо хранить в каком-то хранилище, стородже и так далее. То есть отправляйте его ниже сервиса в стородж и все сервисы, неважно сколько у вас там их инстансов будет, смогут его использовать. Вот.
2: Ну да, ну то есть можно вот так, знаешь, как сформулировать Когда у тебя есть, допустим, сервис с каким-то стейтом Вот как с новостями и там погенацией, грубо говоря, да Ты эти данные для того, чтобы там следующую страницу Или, ну, следующую страницу открыть Или чтобы... не открыть, а загрузить Или чтобы знать, на какой ты сейчас там странице находишься Ты их передаешь на уровень выше Для того, чтобы... Ты мог это использовать где-то в другом месте. Возможно, даже в другом сервисе. Ну, то есть, какие -то, для каких-то других действий. А так тебе придется э, обращаться непосредственно к сервису за этими данными. В том числе. Окей. Mm
0: -hmm. okay. Вроде эту часть проговорили. Я вроде всех убедил. Состояние – это плохо. Так. Пойдем дальше. Пункт. Я уже вижу, как Егор точит нож. Он обещал мне со мной зарубиться по этому пункту, это про то, что сервисы не могут зависеть от сервиса. Тут надо привести небольшую предысторию, то, что вообще говоря, сервис-ориентированная архитектура, она пришла к нам из бэкэнд-разработки. И бэкендеры они не стесняются, и они в общем позволяют зависеть одним сервисов от других. Я ради интереса вообще пообщался с бэкэнд-разработчиком и попытался сформировать мнение, о том, как они видят сервис-ориентированную архитектуру. На самом деле это очень похоже. Они тоже считают, что неплохо было бы, если бы это была такая вот иерархия. Вот. А, ну или как минимум граф без циклов. Вот. Но при этом они в том числе разрешают, позволяют себе а, такую вещь, как сервис, который зависит от сервиса. Когда я спросил, а не возникают ли из-за этого какие-то проблемы, а, мне на это ответили, что... ну в общем, это не самое лучшее, что может происходить. Потенциально могут быть проблемы, особенно когда сервисы сплетаются в клубок. И, но, в общем, в каких-то случаях это можно сделать, чтобы э, не делать никаких настроек над. Поэтому это не очень хорошо,
2: но и с другой стороны не очень страшно. Слушай, ну здесь, ну, мне кажется, нужно пояснение просто небольшое, что значит сервисы. Вот в этом случае зависит от сервисов. Это э, как бы один сервис является ну, естественно, в зависимости от другого и использует его в рамках своей-то своей бизнес-логики. То есть я имею в виду, что он как их как следующий уровень использует так. То есть, грубо говоря, сервис развитый на несколько. Да, приведи, пожалуйста.
0: Приведу пример. У тебя есть опять же сервис новостей, но чтобы получать эти новости, тебе нужно уметь авторизовываться. И в этом, в этом ситуации получается, что у тебя сервис новостей, он для авторизации использует, соответственно, сервис авторизации. Но потом у тебя может получиться, что а, сервис авторизации для того, чтобы авторизовываться или выполнять какие-то свои задачи, например, а работать там с данными пользователя. В каких-то случаях ему нужно получить данные пользователя. Он начинает держать сервис пользователя. Сервис пользователя начинает, в свою очередь, когда-то ему нужно получать новости. И у нас получаются такие вот циклические зависимости, что вообще не очень круто. А в итоге мы можем скатиться до такой неприятной вещи, когда у нас сервисы просто сплетаются в клубок, и там уже непонятно о том, вот у нас появляется какая-то новая задача, которую мы пытаемся решить. То есть, например, мы хотим, не знаю, получить какие-то сущности составные. Нам для этого нужно там, и авторизоваться, и пообщаться там, с другими сервисами, и в итоге там уже даже непонятно, как у кого кто будет спрашивать, потому что какие-то сервисы на самом деле через тебя могут предоставлять там, третьи сервисы. И в итоге у нас получается как это сильная связанность на слое сервисов, что, как мы обсуждали ранее, очень плохо и от этого стоит
1: избавиться. Егор, давай расскажи. У меня сначала к тебе вопрос. Когда ты говоришь про бэкенд и сервис ориентированную архитектуру, что конкретно ты имеешь в виду? Микросервисную или вот прям сервисно ориентированную? Я, честно говоря, из...
0: Я для себя до конца не понял отличия вот сервисов, о которых мы сейчас говорили, и микросервисов. Я вот не понимаю разницы.
2: Ну нифига себе. Я так понимаю, они физически разделены.
1: Это детали, они могут быть разделены физически, могут не быть разделены физически Суть в том, что каждый из таких сервисов, микросервисов, это вообще а, штука сама в себе То есть она работает абсолютно независимо от других, она не имеет никаких пошаренных элементов Она может общаться только с другими сервисами и только по строго определенному API. То есть там прям четко заданный контракт
0: я тут скажу следующую вещь, что да, во время общения вот этого, у меня сложилось впечатление, что есть какие-то большие сервисы, которые могут использовать а малый сервис, но они правда между собой тоже могли общаться. А есть вот малые сервисы, которые они решают на самом деле такую достаточно небольшую задачу и, наверное, их можно было бы назвать
1: микросервисом. К примеру, может быть такая история, что есть отдельный микросервис, который отвечает за кэширование данных, за какой-то конкретный персистенс, а все остальные, которые просто выполняют там тупую работу преобразования данных или что-то еще через API к нему долбится и прям говорят, чувак, сохрани мне вот эти данные. А в сервисах в iOS, о которых говоришь ты, это работает немного не так. Так в чем разница между сервисами в
0: нашем понимании микросервисами? Я до сих пор не понял. А Но...
2: По-моему, по Стас, вот сейчас Егор сказал приблизительно то, что я выбрасывал в начале про то, что сервисы сервисы может называться как бы все что угодно, что предоставляет какую-то сервисную услугу для, более, для сущности более высокого порядка. Ну, то есть, э, вот как здесь э, вот этот был сервис на хранение э, кэшированных данных, да, это, грубо говоря, для нас был бы, ну, какой-то кор компонент скорее всего, мы бы его так назвали. Uh -huh. И вот и получается, что у них, как бы, у них же нет кор компонентов правильно, или есть? Вот то, что ты обсуждал с э, коллегами.
0: Ну... No там у них получается, что есть большие сервисы, а есть малые сервисы. И вот эти малые сервисы, они на самом деле а, претендуют как раз вот на наш core-компоненты. То есть они действительно, они все, что они делают, они предоставляют такую обернутую опишку. То есть там есть чужое API, и они его там адаптируют. То есть, условно говоря, там, например, проксирование айдишников. Они матчат id и айдишники другой а, там, другой системы на внутренние айдишники, вот эта система. Получается такой вот,
2: на самом деле, а-ля адаптер? Ну, я не знаю, адаптер? Ну, это реально похоже на наш core-компонент, который мы всегда видим. Но, там, не знаю, нетворк-клиент оборачивает, там, неважно, что он оборачивает URL-сессию, там, URL-коннекшн, Alamo Fire, может быть, или еще что-то. Там, датабэйс Storage, что-то такое, который, опять же, кв Storage там, основаны на каких-то сущностях. Ну, то есть, под капотом Core или SQL, или еще что-то.
0: Mm, да, но в любом случае, вот э, есть некая четкая иерархия. То есть, э, сервисы, ты не можешь произ... взять произвольный сервис, э, завязать его на произвольный сервис, там, произвольный микросервис, там чтобы в общем, ты не можешь клубком их завязывать, как тебе только в голову придет.
1: С этим ты, Егор, согласен? Мы сейчас говорим про Backend или про iOS? Ну, про что угодно. Где-нибудь можно завязать клубком? Что ты подразумеваешь под клубком? В какой момент связь сервиса с сервисом становится клубком? Когда любой...
0: Ну, ты разрешаешь абсолютно любому сервису узнать о абсолютно любом сервисе.
1: Окей. Если Давай надо. тогда... Предс... Смотри, давай я тебе расскажу прям почти реальную ситуацию. Ты мне расскажешь, как ее правильно разрулить. Давай, Окей? Давай. Давай. Так, мне, у меня есть какое-то приложение. Оно оперирует, скажем, с сервисом госуслуг. В каких-то случаях мне нужно отображать на экранчике короткую информацию о пользователе. Его фотку, имя и фамилию. За это отвечает какая-то отдельная ручка, которую я дергаю в API, получаю эту модельку. Это, она простая, состоит из двух полей, и я ее отображаю. Окей. Есть другая ситуация Есть экран подробной информации о пользователе Который содержит помимо его фотки Имени и фамилию Данные из его паспорта Текущие, не знаю, счета в банке Которые есть То есть такую прям очень подробную информацию Об этом пользователе угу. Так вот Как мне в случае сервисов Организовать вот это? То есть какие модельки у меня должны быть? Какие сервисы? Как это должно работать? Ну мне не очень понравилась история про сервис
0: э, госуслуг, потому что это слишком такое большое понятие. Это...
1: Или ты сервис тут другое, в другом смысле используешь? Не сервис я имею в виду, что просто есть опишка госуслуг, и я там разные ее ручки дергаю. А, окей. Ну, во-первых, точно нужно
0: иметь -то, какой-то сервис пользователей. А на самом деле он тебе, скорее всего, поможет как с аватаркой, Именем, фамилии так и с какими-то деталями Этого пользователя
2: Ну, скорее всего, у тебя будет э, Две модельки, я, если я правильно понял это Разные ручки, да? Э, одна ну, модель тот, тот, с тот укороченной тот... И с полной uh -huh. Либо там одна модель, в которой есть uh -huh.
1: опциональное поле детальной информация Ну, как-то так Сейчас, секунду, но вы же понимаете, что вот такая штука, как госуслуги, она агрегирует кучу данных с кучей других сервисов. И, скорее всего, у тебя таких методов API будет порядка 50. Каждый из них умеет там, отдавать информацию там, с разных других подкапотных сервисов. И вы все это предлагаете зашивать за одной сущностью. В каких-то случаях тебе нужны одни данные, в каких-то случаях тебе нужны другие данные. То есть иногда тебе нужна чистая моделька пользователя, иногда чистая моделька пользователя с информацией о его паспорте, потом с информацией о банковских счетах, потом с полиса. То
2: есть ты хочешь сказать, что вот эта моделька у тебя будет заполняться а, с разных ручек API и как следствие, по идее, с разных сервисов,
1: да? Я веду даже скорее к тому, что здесь есть очень много разных моделей. То есть есть моделька просто пользователя и есть другие модели, которые по принципу композиции в себя модель пользователя тоже включают.
2: И мы не можем их получить все одним, да? вызовом, грубо говоря. Есть, мы, да, обязаны сделать 50, ну, в том а, случае вот в этом.
1: Нет, мы можем сделать это одним вызовом, просто под капотов дернув 50 раз URL-сессию отправив 50 запросов. Это не очень, это просто не нужно в контексте приложения. Ну да, ну,
0: я бы, на самом деле, это же вопрос того, что а, композиции модели. Я бы, наверное, ее действительно распилил бы на кусочки, то есть у тебя есть такая а, модель пользователя с основными а, полями, вот. Дальше есть... А, Опять же, кусочек модели этого пользователя Который отвечает там, за его карты Отдельно там за всякие, не знаю, там медстраховки и прочее И так далее То есть, действительно, композиции Отдельно есть ручки, которые тебе отдают а, Такие а, подмодели То есть, вот эти маленькие модели Если хочешь, ты их можешь собрать Если не хочешь, то... Ну, я не знаю, я не бэкэнд-разработчик Тут, на самом деле, это вопрос Правильного
1: проектирования опишки мне кажется ну, иногда ты работаешь с тем, что тебе дано.
2: Ты все-таки, Маша... Э, Егор, ты можешь, пожалуйста, вот эту задачу уточнить? Я не всем понял. Все-таки ручек у тебя сколько для того, чтобы вот тебе получить... Э, финальные данные, да, которые тебе нужны вот там на полную, э, полную детальную информацию. Тебе нужно 50 ручек дернуть для этого или как? А,
1: Глеб, нет ни одного экрана, где тебе нужны абсолютно все данные. В каких-то случаях тебе нужно показать просто пользователя, в каких-то пользователя с данными о паспорте, на другом экране пользователь и данные о страховке. Тебе нигде не нужно показывать пользователя с паспортом, с медстраховкой, с банковским счетом на одном экране. То есть у тебя нет такой модельки пользователей с сотни полей, которые все у тебя в какой-то момент будут заполнены. Да, ну
2: тогда все на самом деле довольно просто, потому что получается, что у тебя каждая вот э, сущности, которые ты э, описывал сейчас, да, там страховка, э, что еще вылетело из головы, ну, в общем, э, для каждого, очевидно, это э, бизнес-сущность, и для нее, потому что я рассказывал до этого Стас, будет свой сервис, так, угу. но при этом у тебя есть ситуация, когда тебе нужно э, несколько этих сущностей, да, возможно, связанных, возможно, не связанных,
1: неважно, вот. Не-не-не-не, подожди секунду Даже перед тем, как ты начал углубляться Какой смысл создавать сервис для сущности, ну скажем, не знаю... Данные паспорта, когда они не имеют, мой, у тебя не может существовать такая моделька без модельки пользователя У тебя никогда не будет случая, чтобы ты работал с этим сервисом а, без дополнительного получения пользователей. тебе абсолютно всегда нужно будет сначала стукнуться в сервис, который вернет тебе короткую информацию о пользователе И только потом лезть в этот сервис Абсолютно всегда, в 100% случаев Какой смысл это выделять в отдельный сервис, а, везде дублировать абсолютно одну и ту же логику их связи, когда можно было бы сразу по принципу композиции, включить сервис пользователя в сервис а с паспортными данными, и он бы тебе уже давал полноценную заполненную модельку сразу.
0: Ну, в этой, в этой ситуации, может быть, и действительно... Я, я бы не сказал то, что нужно... О, Подожди, подожди! Ты так просто сдался? Нет. Я тебе про другое говорю, то, что на самом деле все то, что ты придумал, это вопрос маппинга. То есть, на самом деле, ты, у тебя мог бы... У тебя может быть сервис пользователя, который ты ему присылаешь данные json то есть у тебя есть основная часть с ими фамилия и ты, допустим, в параметрах, в том числе, указал, какие какие кусочки нужно добавить, там, допустим, про карты надо добавить или про страховку, ты в параметрах указываешь, тебе, соответственно, присылают такое
1: под дерево большого дерева в модели. Поддерево. Не, 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 подожди, подожди. Стас, мы не можем влиять на этот бэкэнд. Еще раз, ты не можешь попросить сделать параметризованный метод, который тебе будет выдавать расвернутую модельку пользователя. Это разные сервисы. А, тебе ну, вот так с ними надо работать. Окей, okay, окей, okay. в этой ситуации, ну, как раз вот из
0: разговора с бэкэндчиком, я ему задал вопрос о том, а почему что, что с этим делать? И здесь на самом деле я даже знал ответ, как бы любую такую задачу можно решить дополнительным слоем абстракции. Которую мы, на самом деле, в том числе и так решали Я думаю, ты знаешь, о чем я сейчас скажу Это некий фасад над сервисами Который внутри будет э, брать и вместе собирать э, кусок одной модели, кусок другой модели И представлять его в виде составной комп такой модели, э, композиции модели
1: Мне не очень нравится эта идея
0: Ну, ты не можешь влиять мне, мне вообще не очень нравится опишка, и... но в этой ситуации надо как-то жить дальше
2: Я хотел что сказать, в принципе мы говорим когда про сервисный слой Вот опять же, если мы себя как-то зачем-то ограничиваем и говорим, что у нас есть только вот сервисы И никаких других существ или там каких-то подуровней на этом месте нет То мы как бы вот в такой непонятной ситуации сталкиваемся но действительно, у нас есть и фасады над сервисами И возможно какие-то, может быть даже мини-сервисы могут быть Которые как бы, являются просто как бы, помощниками на этом уровне, при этом они не зависят также друг от друга и так далее. А,
1: Стас, я понял отвратительный изъян так. в твоей логике. А, ты так, давай я повторю, что ты предложил: делаем сервис пользователя, делаем сервис паспортные данные пользователя. И в том случае, когда нам нужно получить просто короткую модель пользователя, мы будем дергать напрямую этот сервис. Я прав? Напрямую этот сервис? У нас два сервиса. Но напрямую там юзер-сервис, который отдает короткую модельку. Почему? Мы, мы будем стучаться. Мы закроем это фасадом. А и тебе и фасад. еще раз, тебе нужна просто самая простая моделька без дополнительной атрибуции какой-то. Ты всегда будешь долбиться фасада. Да, да, да.
0: Ты, на самом деле я бы в этой ситуации долбился бы фасад и указывал, какие куски модели мне нужны. И он бы сам уже разбирался, каким сервисом ему надо обратиться, и собрал бы мне модель с
1: соответствующим набором э, э, под модели. А какой смысл использовать дополнительный уровень абстракции, который тебе вернёт абсолютно ту же самую модель, что и сервис, когда тебе именно она напрямую Потому что в
0: каких-то случаях мне понадобится э, получать основную модель и там, допустим, какие-то подробности, те же банковские карты.
2: Серьезно, ребят, вы вот сейчас э, вещи, которые вы противопоставляете друг другу, это вообще абсолютно одно и то же. Егор говорит, э, сервис... Который используют мини-сервисы Стас говорит, сервис-фасад, который используют сервисы Ну, ребят, ну это вообще принципиально одно и то же
1: Вот я к этому и клоню на самом деле Что просто не нужно придумывать мини-сервисы Не нужно придумывать фасады Нужно просто смириться с тем, что сервисы могут использовать другие сервисы И жить с этим Главное, чтобы у каждого сервиса был четко описанный контракт, по которому он работает, и зависимости, с которыми он работает, все. Окей, но, но, здесь, но здесь автоматически возникает такой вопрос о том, что,
0: ну, во-первых, ты запретишь циклы или нет? Что ты имеешь в виду по циклами? Ну, то есть, у тебя вот сервис А держит сервис Б, использует сервис Б, сервис Б держит, использует сервис С, сервис С использует сервис А. Ты так, такой разрешишь или
2: нет? Разрешу. А вот мне кажется, что вот здесь, во-первых, нарушаются принципы вообще слоистой архитектуры и СО в частности, и ты когда порождаешь такие циклы, ты как раз и порождаешь вот эту вот э, сложность дальнейшей поддержки, то есть сильную связность. Возможно, ты действительно каждый слой можешь, э, ну невозможно, а ты каждый слой можешь все таки тоже декомпозировать, но при этом он должен оставаться с, с, слоем, то есть он э, не, до, не должен внутри себя э, создавать какую-то кашу, какую-то вакханалию.
0: А, я не уверен то, что слонист архитектура говорит что-то про компоненты
2: внутри слоя. Нет, она не говорит, я... Ну да, я, наверное, некорректно выразился. Но это, всро... понимаешь, все равно, то есть если ты принципиально у тебя логика такая, что абстракция, получается, тут похоже, что абстракция какого-то верхнего уровня э, э, не зависит от абстракции нижнего уровня, тут очень похоже да, на версию управления, то и внутри тоже тебе логично следовать тому же самому принципу, потому что, ну, иначе это очень странно. То есть ты такой, у тебя все слои только зависят ну, значит, от более низких, а внутри у тебя там все вообще друг от друга зависят, друг на друге скачет, и так далее. Но это выглядит странно.
1: И проблема с циклами... Проблема с циклами мне кажется надуманной, потому что то же самое может произойти абсолютно на любом уровне Что на презентейшене, что на корс слоя Почему там ты не запрещаешь каким-то элементом общаться в рамках одного слоя, а именно на сервисном это находится напрямую под запретом? В чем причина? Я на корс слое тоже запрещаю общаться А на презентейшн? На презентейшн да, могут А в чем отличие? И как ты там циклы решаешь? Напрямую можно
0: общаться, но на самом деле у тебя на верхнем слое все равно У тебя есть, допустим, основной экран, модуль основного экрана И есть, допустим, какие-то модули, которые отвечают за, там, допустим, панельки, какие-то еще что-то У тебя на самом деле тоже циклической зависимости там не происходит У тебя не получается, что одна панелька управляет своей маленькой панелечкой А самая маленькая панелечка э, знает о
1: самой большой сверху Все равно иерархия есть Но не всегда, ты рассказываешь о каком-то конкретном случае А представь iPad у тебя слева полноценная половина, слева полноценный экран, справа полноценный экран, они умеют там данные друг к другу перекидывать. Ну, я бы на самом деле в этой ситуации
0: опять же построил бы э, некий. использовал некий контроллер, который находится над ними, и он бы у меня умел бы между... их завязывать между собой. Ну, не знаю, у меня
2: ну, кстати, да. строили...
1: маленький любитель слоев. Да-да-да.
2: Слушайте, ну на самом деле на уровне вот. И цикл, на уровне такой, цикл по управлению на уровне сервисов Я пытаюсь представить себе в голове Мне кажется, что ты замучаешься просто, если что, дебажить То есть вот этот у тебя поток управления Который будет идти там от одного сервиса к другому Потом к третьему А потом возвращается обратно Это такой, что? То есть когда у тебя этих циклов нет Когда у тебя такая более, скажем древовидная что ли структура Она просто понятнее
1: Ребят, ну, дурак себе в колено выстрелить абсолютно в любом случае может. У нас есть код-ревью, которая помогает отслеживать такие сложные, неоправданные связи. У нас есть а, вообще предварительно архитектурные какие-то ревью, где ты рассказываешь, как компонент системы будет работать. Серьезно, если человек дурак, если он не умеет а, нормально проектировать а, свое приложение, он застрелится ну абсолютно в любом случае, какие бы ты ему запреты не выставил.
0: Ну, по поводу того, что выстрелит в ногу, не знаю, я не очень согласен. Все-таки лучше за счет вот такой вот четких строгих ограничений заранее предоставить менее опытным разработчикам в команде готовые решения, чтобы они представляли, потому что когда ты и первый, и второй называешь сервисами, там только вот здесь вот можно это делать, вот здесь нельзя, все-таки, не знаю, мне кажется, лучше такие строгие ограничения искусственно вести.
1: Егор? Мне не кажется, что они так необходимы Потому что в обычной ситуации Когда у тебя есть сервис, который отвечает за фотоальбомы Сервис, который отвечает за новости Сервис, который отвечает за пользователя У тебя действительно не так много вообще случаев будет Тебя вообще ничто не должно спровоцировать Чтобы эти сервисы связывают друг с другом То есть, если такая необходимость возникает Это, скорее всего, действительно будет оправдано Я вот о чем
2: Или, скорее всего, у тебя просто какие-то проблемы с архитектурой а,
1: я, я вот сейчас
0: расскажу такую историю Да я согласен, что это проблема с архитектурой Потому что когда у тебя сервисы начинают завязываться в цикл Давайте посмотрим о том, что может сделать каждый из них Во-первых, у тебя есть сервис А, он держит сервис Б Получается, что он может сделать при помощи сервиса Б Все, что может сделать сервис Б Плюс еще какие-то свои дополнительные возможности у него есть да, 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 Далее, у тебя есть сервис С Сервис Б держит сервис С то есть сервис B уже может сделать все, что может сделать сервис C, и плюс еще что-то, что B. Получается, что сервис А может сделать все, что может сделать сервис B, и все, что может сделать сервис C. Я прав?
1: По сути. Нет, нет. Сервис A может сделать все, что может сделать сервис B. Все. Ну да, тут на самом деле прав. Он, а сервис A не может напрямую использовать C, потому что C это, за, ну, это зависимость сервиса Б, а они ничего не знают. А работает с публичным интерфейсом. Ну да. Я не вижу проблемы. Ты тут на
0: самом деле прав. А, но тогда возникнет вопрос: окей, а дальше, а дальше мы завязываем сервис С. Он у нас держит сервис А. И получается, что сервис С может сделать все, что сервис А. Вот. И здесь возникает вопрос о том, что нам нужно э, расширить сервис. Нам нужно решать новую задачу. И здесь, в общем, возникает сразу же вопрос: а какой из сервисов расширять для того, чтобы ее решить? Ну, то есть, мне кажется.
1: Слишком много будет таких вот... Э... В смысле, скорее всего, ты будешь расширять тот сервис, который отвечает за ту логику, которую тебе надо добавить. Ну, я не вижу такой проблемы. Когда ты рассказываешь это в виде А, Б и С, э, тут действительно сложно сказать, какой сервис, потому что ни один из них не связан ни с какой э, бизнес-логикой. Я не могу тебе сказать таких абстрактных названиях, какой расширять. Если у тебя, а, это юзер-сервис, б, это пикчер-сервис, с, это news сервис то если у тебя будет новый тип новостей, ты расширишь news сервис Если новый тип пользователей, расширишь юзер-сервис. А, э,
2: а что если... Э, По-другому по -другому на этот вопрос а, посмотреть. А, секунду.
1: А если у тебя вот такие сервисы с абсолютно неявными ответственностями, опять же, это та вещь, которая будет видна еще на этапе проектирования. Даже если не там, это то, что увидим на код-ревью. Uh -huh. Но это проблема уже конкретного сервиса у тебя будет. Кто-то из них виноват. А, просто... Мы зашив... Мне... У меня есть такое ощущение, что мы зашиваемся от довольно от ошибок проектирования, которые будут довольно редки, которые спокойно можно будет увидеть на уровне код-ревью, а тем, что мы вводим такие строгие правила, мы реально связываем себе руки и не даем возможности удобно и быстро решать возникающие проблемы. Нам приходится, вот как ты сказал, вроде бы банальная задача. Но нам приходится делать дополнительный уровень абстракции, который. Части случаев вообще никакой смысловой нагрузки не несет Это будет какой-то огромный фасад Запутанный внутри логикой Абсолютно бесполезный А так бы тебя а были чистые сервисы Каждый из которых умел бы отдавать модельку своего типа По нужным правилам заполненную Все.
2: Ну подожди, но ты... то, что ты предложил с микросервисами И то, что предложил Егор еще раз я повторюсь Это то же самое Он не вводил никакую дополнительную э, абстракцию Ну вернее, он вводил ее, но она точно такая
1: же будет э, Абстракция у тебя Просто называется она по-другому не-не-не, ты не прав, Глеб, в случае, который я говорю, конечный пользователь, которым является, допустим, контроллер, сам решает, с каким из отдельных сервисов ему взаимодействовать В случае, который приводил Стас, контроллер может работать только с фасадом, он не может напрямую дергать эти сервисы, я специально это отдельно проговорил Ну, на самом деле нет, он может, почему нет? В смысле, Стас так сказал? Это -то
2: абсолютно тот же самый, ну, ну Стас ошибся
1: если бы он сказал по-другому, я ему контрпример бы привел. Я, я тут что скажу, то что на самом деле, ну,
0: э, вообще, то, что ты завел фасад, это, скорее всего, означает том, что на протяжении всего приложения тебе нужно решать похожие задачи. Много где. Фасады просто так не городят. Потому что, если тебе нужно решить э, какую-то конкретную задачу именно для конкретного модуля, напиши это в интеракторе, и все, и не выдумывай. Вот. Ты в том же самом тракторе можешь, как тебе надо, завязать сервис А если ты фасад сделал, это ты пытаешься решить вопрос его
1: приложения а, Ну, нет, ты завел фасад по другой причине сейчас
0: Ну, я, я, заранее, я заранее спроектировал то, что, скорее всего, тебе много где понадобится собирать такую сущность Скажи спасибо а
1: я тебе говорю, что это не так, допустим, по приложению, которое мы делаем Ну окей, тогда я не знаю, зачем вы фасад делаете В большей части случаев тебе придется получать голую модельку пользователя И лишь на некоторых специфичных экранах она нужна с дополнительной атрибуцией
2: Где у нас это ограничение, что мы обязаны использовать только адаптеры, мы не можем использовать сервисы? Стас, ты разве это еще раз ты это утверждаешь?
1: Ну, на самом деле, такого нету, я заранее здесь подумал то, что понадобится А, все-все-все, дай-дай тогда доспорю Тогда у меня просто есть такое завершение выстрел в голову Стасу. Ты Итак. не сделал ни одного выстрела даже в сторону.
2: Не, но он пальцем показал, типа он стреляет.
1: Да, вот э, давай просто. я напомню, какая у нас есть ситуация. Есть юзер-сервис, который отдает простую модельку пользователя, в которой есть два поля, имя и фамилия. Так. Есть сервис паспортных данных, который умеет отдавать композитную модельку, в которой есть там номер паспорта, что-то еще и моделька пользователя. Так, у нас нет такого есть... сервиса. Он ни один из сервисов не дает композитную модель. А, окей. То есть у тебя есть отдельный сервис паспортных данных, который просто возвращает абстрактные паспортные данные? Ладно.
0: Ну, может быть он прикручивает все-таки ID
1: пользователя
0: для порядка? Не знаю, это вопрос. Ну, скорее всего, ну, все-таки должен. Ну, по
2: какому-то ID, какому ID
1: какой-то паспорт, да? Не, ладно, договорились. Есть фасад. А когда тебе нужно получать чистую модельку пользователя, ты дергаешь сервис. Когда тебе нужно получить пользователя с паспортными данными, ты дергаешь фасад, который дернет сначала сервис пользователя, потом вот этот вот сервис паспортных данных. Ты знаешь, что абсолютно в 100% случаев тебе не придется использовать сервис паспортных данных в отрыве от сервиса пользователя. Какой смысл это делать тогда вот такой абсолютно отдельной независимой сущности, если она не имеет абсолютно никакой ценности. От своей независимости, если она никому нафиг не нужна в отрыве от юзер сервиса. А придется у тебя ли... На логическом уровне между ними тесная взаимосвязь. Какой смысл об этом врать, городить абстракцию уровнем сверху, когда эта зависимость у тебя зашита по сути на уровне снизу?
2: Ты объясни. А ты сервис обычного пользователя будешь использовать отдельно или нет? Да. Н ну, так окей. Так ты не, поэтому ты и не стоит его а, объединять я тут скажу такую вещь, то что
0: Егор, наверное, забыл о том, что в изначальной, вообще в изначальном условии задач у нас у конкретного пользователя есть там какие-то подробности, там, страховка, отдельно есть банковские карты и так далее. То есть на самом деле, когда-то тебе нужно саму сущность пользователя использовать с одной подмоделью, когда-то с другой подмоделью. И тебе в любом случае надо
1: будет это все оборачивать. Так у тебя получается, что сервис будет. Как вот это ты будешь... Да-да-да, стоп, чувак. Но вот эта подмодель ты никогда не будешь использовать в отрыве от пользователя. Она не имеет смысла. Ну, У тебя сейчас, не может быть паспортных нету. данных без человека. Их не может быть. Это логически невозможно.
0: Ты забыл о замечательном пункте, о том, что сервис должен абстрагироваться от твоего уайчика. Ты его должен писать в общем виде. Не-не-не, Стас, я решишь? говорю...
1: Стас, Стас, я говорю uh -huh. не про вайчик, я говорю про логику. У тебя это тесно связанные сущности на уровне... Вообще... Просто тесно связаны бизнес-сущести. Одна без другой жить не может. То есть она просто не имеет смысла. Ни в Йоайчке, она просто не имеет смысла. Почему она не имеет смысла, если у нее Как анти? у тебя могут быть паспортные данные, которые не принадлежат конкретному пользователю? Те не могут же быть паспортных да, данных самих по себе.
2: Почему нет-то? Если у тебя есть ручка, значит, ты ее как-то можешь получить. По каким образом ты будешь ее получать-то? Ну, это очевидно, по какому-то айдишнику. Неважно, не привязываясь к конкретным паспортным данным. Есть нек это некоторая сущность, которая связана с сущностью пользователя. Ну, в смысле, ее как детальная какая-то, одна из частей. Что ты так привязался к этим паспортным данным-то? Да, и самое
0: главное, это замечательно у тебя вообще бэкэнд, который отдает сущность, которая не имеет никакого смысла. Да, вот, вот, это,
2: вот это только на госуслугах можно Ну просто
0: отдай, отдай, сгенерируй немного данных. Неплохо, неплохо. Uh, не знаю, мы на самом деле, по-моему Слишком
2: сильно, в общем, в это все ушли Давайте потихоньку дальше пойдем Да, я хотел бы вот добавить насчет еще Цикличности да, вот сервисов Помимо, там, не помимо того, что не совсем понятно Как они вообще реально будут друг от друга зависеть Какие там ссылки и так далее Есть еще один момент uh, uh, Если у нас идет вот такая Циклическая зависимость на уровне сервисов То, uh, как пытался вроде бы Стал сказать, когда мы один сервис поменяем Да, то есть и, а, ä, Скажем так он изменится, и изменится работа другого сервиса, который может быть использован от, ну, как бы отдельно от него, вообще-то. Вот. То есть, и вот этот вот момент, мне кажется, говорит нам о том, что так не стоит делать.
1: Стоп, Глеб. Пока ты не меняешь контракт сервиса А, от которого зависел сервис Б, сервис Б тоже не изменит свою работу. Просто не меняй контракт, все. А если надо поменять? Н нет, Точно так нет, же нет, ты нет, можешь сказать нет. абсолютно про любую нет, нет, зависимость?
2: Не, ты, ты, наверное, я неправильно э, сформулировал. Смотри, вот если у тебя вот это вот, там, здесь вот три сервиса, они там по кругу зависят друг от друга, э, и вот
1: ты... Действительно, меняешь э, Контракт Стоп, откуда вообще эта порочная идея сервисов Которые зависят друг от друга по кругу Вы действительно уверены, что это случай Который будет постоянно случаться, Н серьезно Да нет Приведите хоть один Ты пример ничем его не запрещаешь Поэтому просто
0: в момент, когда ты отвернешься Кто-нибудь возьмет и сделает Да нет, и подожди, не. здесь нужно так просто смысле,
2: понять не Нужно просто понять, почему э, так не должно быть В смысле, не потому что мы это запрещаем Почему такого не, пол не должно получиться да, Из-за правильного проектирования И так далее вот я тебе это и пытаюсь сейчас формулировать. Смотри, если есть вот такая вот порочная зависимость, которая, да, действительно на практике, я вообще не знаю, зачем может понадобиться, она имеется, ты меняешь контракт у одного сервиса, который, ну, там, где-то используется отдельно, а тут еще начинается вот эта вот цепочка... Э, что другой сервис от него зависит Слушай, ну, мне кажется, мы пытаемся тебе, решить э... Абсолютно надуманную
1: проблему Которая очень редко когда-то может случиться Но чтобы ее решить Мы пытаемся просто связать себе руки И не дать удобный инструмент проектирования Вводим дополнительные фасады Вот реально непонятно зачем на, на
0: самом деле я тут с тобой не соглашусь Формальные правила, они очень важны Потому что, не знаю, я, например, на код-ревью Даже от опытных разработчиков видел, как Например, слои, бо... слои более низкого уровня Начинают знать о слоях более высокого Ну и там, на самом деле, ты э, Это видишь просто на уровне фабрик И видишь то, что есть такая проблема И э, ты начинаешь копать И в итоге приходишь э, э, К тому где это неправильно используют? Казалось бы, можно взять и разрешить, почему бы и нет Слои более низкого уровня знают о слое более высокого Давай разрешим так кто, Никто так не сделает,
1: ничего страшного Для этого и нужны формальные правила Там они оправданы В случае с горизонтальным общением сервисов они Вы до сих пор не привели случаи, когда это реально принесет какую-то проблему Mm, ну, не надо мне рассказывать про связь с сервиса с сервисом B, с сервисом C с сервисом A. Если у тебя есть разработчик, который может такое сделать, он поверит тебе и другие проблемы принесет. И Если у вас нет код ревью, на котором вы это заметите.
2: Ну, ты все-таки в другую сторону поворачиваешь вопрос. Ну, то есть, да, да, конечно, у тебя такого не, не должно получиться, но мы же как раз и говорим о том, как хорошо бы это делать. Мы, в принципе, мне действительно не обязано, наверное, связывать прямо руки. Да, но, конечно, ты говоришь, что мы связывать руки не обязаны, но такого точно не будет. Это, в принципе,
1: эквивалентно практически. Поэтому, короче говоря, мне кажется, тут демагогия просто пошла. У тебя интерактор работает с сервисами. Каким протоколом закрыт сервис? Ну, как он называется? Протокол называется «Что-то сервис», да? да? Да. Отлично. Когда ты вместо сервиса начинаешь работать с фасадом, каким протоколом закрыт фасад? Ну, неважно. Нет, важно. Важно в смысле, само по себе название, на что заканчивается? Да.
0: Сервис-фасад. Вот. Ну, короче, или придумай, придумай ребята, на я с ними
1: абсолютно и полностью согласен, что он должен быть закрыт протоколом с названием «сервис». И фас слово «фасад» должно содержаться только в имплементации. Иначе ты напрямую рассказываешь... А Верхнему слою о том, что он зависит о, об устройстве вот этого фасада Что это именно фасад, что он себе что-то агрегирует А ему это нафиг не нужно, хочет работать с сервисами Вот это прикольный наброс Но
0: тут тут тоже есть проблема, то, что когда ты называешь какой-то протокол Указываешь там сервис, ты тоже начинаешь рассказывать о подробностях О том, что у тебя есть core-компоненты, которые он тоже использует
1: Нет, это его контракт, что он для получения данных долбится в сущности сервиса
0: Можно сказать, что это контракт фасада Сервис фасада, долбиться в сервисы, чтобы выполнить свою задачу. А зачем интерактору знать, что это фасад? А Зачем фасаду
1: знать? Зачем чем отличается, не-не-не, стоп-стоп, чем отличается для интерактора общение с сервисом и общение с фасадом? Ничем.
2: Ну, почему, ничем? Вот, почему ничем? У них разные э, интерфейсы, у них разные контракты.
1: Нет. Ну, Нет. У них одинаковый контракт.
0: Ты, если посмотришь вообще на, на интерфейсы, соответственно, фасада и сервиса, ты сразу не сможешь ответить на вопрос, это вообще фасад или сервис. Ну, то есть, если ты все правильно сделал.
2: Нет, но я имею в виду, что ты создал один сервис, ты создал другой сервис, и ты создал фасад над этими двумя сервисами. У сервиса одного там, контракт, там, не знаю, получить пользователя, у другого получить паспортные данные, а у фасада получить пользователя с паспортными данными. Или как? Ну... Зачем ты такое лицо ну, сделал? Глядь? Ну, типа, я спрашиваю. Не, ну серьезно.
0: то есть У тебя, на самом деле, у тебя в каких-то случаях такое даже было, что у тебя сервис, там написано просто, там, я не знаю, отдает набор постов, а вместе с постами тебе еще и комменты летят. Ты же не пишешь то, что это посты с комментами, правильно? Ты просто пишешь набор постов.
2: А почему бы тебе не написать? Что это набор постов с комментами?
1: И когда тебе. Да потому что твоему модулю наплевать. Ты взял в какой-то момент, подставил туда сервис, который чистые посты отдает. Он точно так же продолжает работать. Уже детали да, еблотные там комменты да, нарисованы. Да, да, да.
2: Ты подставил ему сервис, который отдает без комментов, и у тебя
1: нахрен все накрылось. Ну, в смысле? В смысле, накрылось? У тебя есть моделька пост. У нее есть связь коммент. Когда ты подставляешь серый связь коммент с ты... нил да, или есть, пустой тебя... массив. Когда ты подставляешь фасад, который туда умеет дописывать комменты, у тебя такой бац, и начинает еще комменты. Да, писать.
2: очень здорово. У тебя юачик вот обязан просто зашиться на то, что это может быть э, пустая, да, то есть как э, ну что это может быть э,
1: ну нил э, зависимость. Ну, независимости. Да без проблем. Допустим, как пример, тот же T-Journal, в котором есть у тебя бесплатный аккаунт. Тебя просто пост, а когда платный аккаунт, у тебя пост с комментами.
0: Ну и давайте вообще подводить черту под этой темой. Здорово то, что мы убедили Егора в том, что сервисы не должны зависеть от других сервисов. Вот. И давайте
1: пойдем немножко дальше. Да, Егор? А, давайте подведем черту под этой темой. Здорово, что я смог убедить всех слушателей в том, что сервисы могут зависеть от других сервисов, когда это надо, и не нужно абсолютно бессмысленно связывать себе руки и градить Дополнительные фасады, как это любит Стас И действительно перейдем к следующей теме
2: Давайте да давайте поведем черту Здорово, что удалось объяснить ребятам Что они говорят, в общем-то, об одном и том же Просто почему-то называют это разными Именами и спорят об этом
0: да, Глеб, не знаю, в этом я с тобой не согласен, мы не согласились Вот, Давайте дальше поговорим а, вообще об альтернативах Очевидно то, что как бы если не Viper, то не знаю, что, MVVM, там, MVC и прочее Если не СО, что можно еще использовать? Кто что знает, чем можно заменить? Сервисы на что можно поменять? На менеджера На менеджера, окей, okay. на Massive а, а, API клиент И главное,
2: чтобы он был синглтоном Иначе это неэффективно
0: Окей, okay, на самом деле э, Я хотел сказать про всякие такие веселые штуки Про однонаправленную архитектуру и так далее Про флакс, про CQRS И дальше а Также есть какая-то история про use cases, Про Clean Architecture В
2: общем, давайте перейдем к следующей теме Вот А какая у нас следующая тема? Clean Architecture Чистая архитектура
1: Да ну, давай, Егор Так-так-так, чистая архитектура а, Вообще, я на самом деле Последний раз что-то там читал Или смотрел, и вспоминал Они а года два, наверное, уже назад а, Вообще Ну, кто рассказал про чистую архитектуру Скорее всего, один из Мартинов Либо Фаулер, либо Боб Мартин На этот случай это дядюшка Ну, в этот раз это оказался дядюшка Боб Вот я сейчас открыл статью Роберт Мартин Фаулер а, Да, отлично в общем, что это такое? Дядюшка Боб рассказал, как примерно должна выглядеть архитектура веб-приложений, чтобы она была расширяемой, поддерживаемой. Я не знаю, поставьте сюда еще любые прилагательные, которые <связь> вам Красивый. нравятся. Красивый, Я вот прямо сейчас смотрю: дорогой, самообучаемый, прелестный. Стас, давай, ты отстаешь. Стас, тебе на букву ну, N Я не буду участвовать в этом детском саде Ладно В общем, смотрю на эту картинку Здесь нарисованы раз, два, три, четыре концентрических круга Внутри Самый внутренний круг Это entities Это бизнес сущности Это не тупые модельки Это прям Сущности, которые могут обладать какой-то дополнительной логикой, которые даже, насколько я помню, могут быть привязаны к тому, какая там база используется под капотом, в которой они хранятся. Так, дальше идет уровень use cases. Стас, ты, по-моему, очень хорошо набрасывал, что такое use кейсы, и поэтому можешь подключиться. А, ну,
0: вопрос вообще, на самом деле, очень сложный. В мое представление use кейсы. Вот мы поговорили очень много о сервисах, а я себе use case представляю как кусок сервиса. То есть это такая, получается, один метод сервиса, то есть который выполняет какую-то задачу, там, не знаю, получи новости, такую-то страницу новостей. Вот это use case. Я себе его представляю именно так.
2: Слушай, ну на самом деле это не так уж принципиально, это сервис или кусок сервиса. Там, ну, в общем, это часть, да, это, это уровень приложения. То есть бизнес-логики именно снова приложения не предметной области, как entities, а именно приложения, то есть какие действия там могут совершаться. Поэтому это да, похоже на сервис.
0: Но, с другой стороны, смущает в том, что если почитать саму статью, то нам запрещают в use cases что-то делать с этими сущностями. Мне вот это не очень понятно. То есть фактически это получается такая проксиат, труба, которая предоставляет Uh, предоставляет нам данные на слой выше. Кто,
2: юскейсы? Вот Слушай, нет, подожди, Entity, еще раз, у тебя есть некоторая предметная область. Допустим, ты, ну не знаю, банк, да, и у тебя есть там клиенты. Какие-то счета на оплату там Подписки, не знаю, штрафы ну, Вся вот эта предметная область Это вот entities, да? То есть это то, на чем, собственно, вообще строится Вся вот эта дальнейшая бизнес-логика Естественно, ты их не можешь менять Потому что если ты их начнешь менять Ты как бы будешь влиять на предметную область Которая, собственно говоря, уже существует без тебя Поэтому э, планет, ну, как бы хочется, чтобы она оставалась как бы консистентной И э, зависела именно от того, на чем она основана
1: это просто какой-то такой кровавый энтерпрайз, когда эти entities написали еще 40 лет назад, они с тех пор живут, не меняются, их нельзя менять, иначе порушится вот это абсолютно... Подожди, если это
2: новое систем. приложение
1: Смотри пишешь, на это
2: почему обязательно... Нет, еще раз я тебе говорю, это предметная область, то есть это... Ты даже не обязан это прям формально к классам привязывать. Ну, то есть ты скорее представляешь это как именно сущности какие-то, то есть более абстракция, с которым ты дальше работаешь. Ну, понятно, что они в результате Вливаются в какие-то модельные объекты Или там Ну, в общем-то, модельные объекты Да.
0: Ну, это, это, это понятно Мне больше интересно, что такое юзкейсы а, По факту, что они ну, Пожалуйста, делать, что у тебя не есть интересно. новости не, не У тебя
2: почему. есть новости Ты уже э, Есть вот этот вот э, Предмет области, у тебя есть новости там какие-то И ты создаешь юзкейс Там для, для чтения этих новостей Тебе нужно их там загрузить, соответственно может быть, как-то пометить, как прочитано Еще что-то, вот это юзкейс, связанное с... опа оп оп, оп. Это момент, который,
0: в котором Я не могу согласиться, потому что Конкретно в этой статье написано то, что а, Мы не ожидаем, что а, Мы не ожидаем изменений На этом слое, которые бы Затрагивали entity То есть, ты не можешь там отметить Что они прочитаны
1: или не прочитаны Такие дела Ладно, давайте не будем сильно на этом задерживаться Если обобщить, то чисто архитектура В представлении дядюшки Боба Это набор, опять же, слоев Между которыми взаимодействие Возможно там только в одну сторону То есть нижний слой ничего не знает О верхнем а Между слоями нельзя передавать Сущности с предыдущего слоя То есть вы передаете именно ДТОшки а, И в принципе Все, наверное то есть что еще можно про нее сказать? Ну и что у каждого слоя есть какая-то своя ответственность. Один слой представляет бизнес сущности, другой бизнес логику приложения, третий интерфейс, четвертый здесь какую-то внешнюю среду.
2: Ну, в принципе, да, хорошо формулировал. Про rule может быть, еще
1: пару слов. Что ты имеешь в виду под dependency.ru?
2: Ну, тут... Что с этим всем С вот этим всеми слоями прекрасно работает Как сказать Independence Rule называют да, Правила зависимости, но по сути это опять про Инверсию управления то есть Как зависимости Относятся друг к другу на разных слоях Ну очевидно Тем же самым образом, который мы <coughs> только что описали
1: Ну ладно, как скажешь Я тоже
0: Так, ну не знаю Вроде, вроде это все дело обсудили. То есть, на самом деле... Так,
1: я хочу уже, да, начать. Давай быстрее разрывать начнем. Нет, да, человека, давай, э, подождите, тут есть спишет. такой момент.
2: Вообще, дядюшка Боб это все дело э, вообще, рисовал э, для Веба. Это надо понимать. Он, это, оно, оно не совсем прямо вот так элементарно ложится на мобилки да,
0: и... не знаю я меня всегда удивляет когда там говорят о каких-то достаточно абстрактных вещах там каких-то схемах и так далее а потом говорят слушайте ну у нас в общем мобилки у нас это не очень ложится это та же самая история я не знаю ну синглтон, тон у нас в общем не очень ложится да вообще замечательно ложится вот ты открываешь каждое второе приложение Синглтон используется только так, и все его там преимущества и плюсы и минусы, и в общем замечательно легло. Вот, так что не знаю. Мне кажется, что любой подход можно адаптировать в вообще в любую конкретно предметную область. И давайте уже перейдем действительно к следующей нашей теме. Есть так называемая Clean Swift архитектура, и это наша следующая тема. Я вижу, как уже ребята потирают ручки, чтобы разнести ее в праг. Да, на самом
2: деле... Итак, кто начнет? Я начну. На самом деле эм, уже не один человек э, из моих знакомых и друзей с разработчиков э, рассказывал мне, что есть вот некое, скажем, они так описывали как подобие, что ли, вайпера какое-то более простое, что есть некоторая архитектура, которая пригодна для свифта, и, значит, вот это все очень здорово, короче, обязательно попробую посмотреть, что это такое. Вот, и мы решили, собственно говоря, в конце выпуска поговорить именно об этой штуке, которая называется Clean Swift iOS Architecture. Вот так. Вот. Сразу признаюсь, я был крайне разочарован вообще этой статьей. Есть такой блог, его ведет. Парни зовут Реймонд вот. Лоу. Он написал: у нее есть некоторый блог сайт cleanswift.com и он там описывает вот свое видение некоторую архитектуру на свифте, где он применяет значит принципы чистой архитектуры дядюшки Боба к с приложением на свифте. Вот так вот.
1: Егор, давай. Так, Глеб, во-первых, ты фактически не прав. Это не блок, в котором он рассказывает про архитектуру. Это лендинг, в котором он продает шаблоны для X-кода и параллельно между строчек Что-то там рассказывает Про связь каких-то там компонентов Нет, абсолютно буквально Через каждые два абзаца текста Идет такая массивная формочка с слендинга Где крупными буквами написано Прямо сейчас введите свой mail И я вам отправлю пак со самыми свежими Лучшими шаблонами для вашего x Xcode Я чувствую, там, я не знаю Майнер биткодов какой-то зашит в этих биткодов? <смех> биткоинов <смех> Про майнер биткоинов мы еще поговорим да, Нет, в следующем сегодня. выпуске
2: <смех> Слушай, ну да, я на самом деле наверное, Погорячился назвать это блогом, потому что Действительно постоянно вот эта штука Но единственное, я не уверен, что он их продает, мне кажется, он их просто так высылает ну, в общем, это не так принципиально. А, в общем... Слушай,
1: когда мне в глаза тычет таким блендингом, мне что-то продает. Ну,
2: да, наверное, что-то продает. Может быть, себя как профессионала он продает. Может быть, еще что-то. Ну, не принципиально. Давай все-таки э, к сути. А, что мне лично...
0: Очень удивительно, что Егор что Егор жалуется на слишком большое количество
2: рекламы. Ну да, страница. Да, есть немножко. Ну, подождите. Короче говоря, а, что меня лично больше всего напрягло? А, я ожидал... А прочитать про какую-то интересную действительно архитектуру, какие-то архитектурные новшества, что-то вот, что вообще связанное с архитектурой, кроме там, одной схемы, там вообще практически ничего нету. Это просто советы, как вот он скажем так, блог, как он пишет какие-то вещи, как он на свифте это делает, что. И в общем-то все по сути. Плюс это сделано э, настолько популистски. То есть все его тезисы, которые он толкает для того, чтобы значит, втянуть в свою вот эту секту Клинстрифта Это просто такой очевидный популизм Ну там и серия а, Ваш заказчик недоволен вашей работой а, Вы не можете быстро пофиксить баг Ну и вот это вот От вас ушла девушка Да, от вас ушла девушка а после этого предлагаешь <смех> <такие смех> шаблон? <да?
1: смех>
2: ну в общем меня лично это очень сильно выбесило, я реально ожидал чего-то интересного, а по большому счету там есть единственная схемка с э, э, вот этим VIP циклом, где есть ю контроллер, интерактор, репрезентер, которые по кругу друг другу э, передают там значит управление. И все. Я думаю, мы эту схемку отсудим, потому что это единственный архитектурный момент, который здесь есть. Но э, давайте чуть-чуть по статье хотя
1: бы пройдемся, чтобы посмотреть, что там вообще происходит. Егор? Сейчас, перед тем, как идти по статье, нужно вообще еще... Я хочу просто прочитать три предпосылки, почему Клинсвифт. Так, первая предпосылка. Вы убеждены, что MVC — это не то, как надо. Вторая. Вы попробовали MVVM с кока. Но вам при пришлось выучить что-то новое. И еще одна зависимость. Оу. Твой вайпер не такой, как у остальных. Да нет, стоп. Третья предпосылка. Или вайпер. Но настроить все зависимости в вайрфрейме это так сложно, и вы не можете использовать Сегью. Что? О!
2: Это что вообще? Именно так это у меня было. Ta... Именно такая реакция у меня была просто от этих вот предпосылок. Реально, мне кажется, можем, мы можем накидать ему еще предпосылок, чтобы, он сказать, он мог использовать, может быть, для лучшей продажи своих шаблонов. Вот <laughs> твой вайпер не такой хороший, как остальные, хорошо сказал Стас.
1: Так подожди, а насколько я понимаю, это еще не одна статья, а вот он тут обещает в течение нескольких недель рассказать про то, как использовать клин и вот этот VIP. А на тестовых примерах пла использовать делегатные методы, писать свой роутер, писать тесты, еще тесты, Моки, сравнить это с Вайпером. Я не понимаю, здесь тем, таких где-то... Слушай, в... я не совсем делегат.
2: уверен, но мне кажется, что вот там есть блок, часть вот на сайте, и, по-моему, вот туда он, собственно, все это и пишет. А, возможно, если ты подпишешься на вот эту вот рассылку который он продает, тебе это все и будет присылаться. Но... В общем, это не так принципиально, наверное. Ну, то есть, да, он, он как бы рассказывает разные какие-то способы, да, как, как можно написать код. Ну, я не знаю, очень слабо тянет на какое-то архитектурное новшество.
1: А вы читали вообще здесь огромная страничка еще и Баут о нем?
0: Давайте мы не будем скатываться до таких бабок на лавочке, давайте по факту расскажем, в чем проблема. Ну, то есть, да, он рассказывает много каких-то, ну, как я понял, Uh, он рассказывает много каких-то таких достаточно рекламных вещей, то есть uh, по факту он очень много льет воды. Но там на самом деле помимо воды он в том числе и рассказывает там про vip сайт.
2: Да, ну давай смотри, давай вот есть uh, у него собственно вот эта вот статья, которая называется основная uh, Clean Swift iOS Architecture for Fixing. Massive view controller. То есть он говорит, что а, у тебя основная проблема, ну как в принципе, и с вайпером, когда его презентую, тоже говорят, что вот есть Massive View Controller, и давайте его распилим. Вот. А, он говорит: ну да, он там продает, значит, все вот эти штучки. Потом он говорит: а, Вы не смогли решить а, проблему MVC. Да? Ну, то есть, как бы сейчас мы прям совсем туда вглубь. Туда особо и нет смысла заходить, но вы не можете решить проблему MVC. Ну, серьезно, на самом деле есть э, довольно много хороших, крутых приложений, написанных на MVC. Я вот недавно э, пересматривал э, ролик с юа-конфа э, парни который про вандерлист рассказывал. Ну, вот, например, че, хороший пример. А, вашим, а, здесь же а, вот этот Ray, Raymond, Raymond, да, а, пишет, что вот вы вынесли логику из u контроллера в модель, теперь у вас модели огромные. Ну, все, ну все, теперь просто вообще можно вешаться. Ну, на самом деле, у тебя, когда у приложения логика, бизнес-логика хорошо ложится в модель, то почему бы и нет на самом деле? Это может быть прик... это может быть хорошее решение. Да? То есть я бы не сказал, что это прям причина того, что нужно вот срочно бежать и там кричать. Есть другие для этого причины. А -а 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 -а. Потом он говорит, я хочу применить э -э, чистую архитектуру дядюшки Боба для свифта и для iOS. И дальше он опять рекламные штучки говорит, что вот вы будете искать э -э, быстро баги фиксить легко менять поведение там вашей бизнес-слойки и так далее и так далее но опять же это просто хорошая архитектура это никак не связано с там MVC, VVM, Viper, просто хорошая архитектура позволяет тебе все это делать. То есть, ну как бы это все популистика, я вот к чему это все говорю. А, и вот дальше он представляет, собственно, Клин Свифт. И что же у него такое? У него есть use cases, да, те, о которых мы говорили, обсуждая чистую архитектуру да он говорит что надо делить по use cases то есть ну на русский язык надо делить э, э, по там э, модулям или там по сценам да ну по user stories короче говоря открыл глаза парень открыл глаза э, спасибо э, мы под... так use case его понимание это что это user story ну, у него. У него, как бы здесь, у него есть некоторые, некоторые данные, да, которые я вижу как entities, если к чистой архитектуре э, привязывать. Mm -hmm. И э, про, э, курс. Э, ну, здесь имеется в виду. Э, как бы. Ну, логика, бизнес-логика. То есть, ты, например, э, у него там дата, данные, это какие-то Customer ID, Customer контакт Info, а, собственно, бизнес-логика, это заказ э, э, создать счет для... создать заказ для вот этого кастомера, э, вот этого клиента, ну, там, и другие, в, в, в собственно, случаи. но ну, это основной, основной курс. Ну, и там есть еще exception, что, типа, если там что-то неправильно, что провалидировали, ну, в общем, то есть, это такой, ну, use бизнес-логика, которую мы, собственно, и обсуждали, мне кажется. Согласен?
0: Ну, не знаю. Я вот дальше читаю про
2: VIP-сайкл. Ну, подожди, до vip Cycle, то вот мы не дошли. А, но не очень на это ложится просто все. Ну, окей, давай сейчас тут дойдем. Потом он говорит, что uh -huh. значит надо, как организовывать э, ваш код в Xcode. Спасибо. А дальше он говорит опять про свои шаблоны, и что вы можете использовать Xcode-шаблоны.
1: Сейчас, стоп-стоп-стоп. Да. В этом моменте, мне кажется, статья должна была Стасу идеально зайти, потому что он у нас любитель начинать чтение любой технической статьи с того, что откройте Xcode, создайте новый проект. Короче, Стас, М -м -м, большой любитель стайра и Wenderlich.com
0: Отлично, отлично. Ну, Но... некоторым тоже не мешало бы иногда туда заглядывать.
2: И, собственно говоря, дальше он рассказывает о вот своей вот этой вот архитектурной находке. Это когда ты берешь Вайпер и выбрасываешь последние две буквы, да? получается VIP. Вот. Оставил свою контроллер, интерактор, презентер. Ну, вью, который как вью контроллер, да. А, собственно все. А, логика какая? Вью контроллер. Обращается к интерактору с какой-то бизнес-задачей, интерактор задачи выполняет, передает данные презентеру, презентер эти данные обрабатывает для отображения, подготавливает и передает вью-контроллер. Вот такая э, циклическая логика. Давай, Стас. Ну, я не знаю, я вот
0: сразу... Статья очень большая, и, как вы сказали, там слишком много лендингов для одной статьи. Но я вот здесь читаю о финальной как бы, подборку. Он написал небольшую напоминалку про VIP-сайкл. Рассказывает, то, что ViewController контроллер он принимает пользовательские нажатия, дальше конструирует, конструирует request и закидывает его в интерактор. Далее интерактор выполняет некоторую логику с реквестом, формирует ответ и отправляет его в презентер. Презентер, соответственно, формирует, э, формирует View модельку и, соответственно, засылает его в вьюшку. Вьюшка уже, соответственно, вью-контроллер отображает его.
2: И это вот как у него в конце написано. Ну, в принципе, да, так и получается. Ну, тут единственный вопрос, что это за реквесты, да, почему они... Ну, то есть... Что они из себя представляют? Я, я,
0: я просто к тому, что ты сказал, что в что-то общается с презентером, на самом деле... Нет-нет-нет, я сказал с презентер,
2: интерактором. А, презентер общается ну, вот, с в то есть они говорилось. все закрыты протоколами, это все здорово, угу. а, они по кругу вот так закрыты протоколами, это как раз та самая циклическая штука, о которой <laughs> говорили в сервисах. Да,
0: Окей, сразу такой вопрос. Ты вот прочитал статью, смотри, там не хватает буквок, в частности, ладно, Sentity понятно, но ну, такая эфемерная вещь, Реально квадратика нарисовать сложно, даже в вайпере. А буковка R, роутер, как, как вообще происходит перемещение между э, вот этими випами?
2: Ну, э, как ты понимаешь, э, парень э, как бы сказал, что в вайпере вы как бы не можете использовать Segu, поэтому он э, создает роутер, который является зависимостью вью-контроллера, и как бы он ну, использует Сигвей. Сигвей, да? Правильно.
0: То, то, есть, то, то есть он один из тех парней, который все-таки рассыпал э, буковки В, П, А и Р и, в общем, собрал их в произвольном порядке.
2: Ну, в общем, ну, нет, ну, да, как бы. Единственное, нет, не совсем так, потому что, ну да подумаем, вот смотри, э, допустим, Viper, да? Э, давайте с теми же самыми новостями э, пользователь нажал на новость да, ViewController это дело отловил, ну, там, нюанс не важен, ViewController отловил и отправил эти данные куда? Э -э, в презентер, так, что он отловил. Ну, не, не данные, но ну, в смысле, ну, что он отловил, ну, да, 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 что он отловил, значит, нажатие на эту новость, там. Э -э, презентер, э -э, что делать? Презентер, наверное, ну, в роутер, э -э, да, отправляет сообщение, что, типа, э -э, перейди на вот эту новость ну, с каким то ID, так? Окей, давай усложним случай, чтобы надо было в интерактор лезть Ты заходишь на экран
0: фида И о, у тебя, ну или, не знаю, пользователь нажимает, делать пулту Да На экране новостей да.
2: Ну, соответственно, пулту сработал action отправился в презентер презентера в интерактор это дело проксировал и запросил там обновление данных Интерактор отработал, вернул управление в Презентер а презентор, в свою очередь, ну, там, обновил, подготовил данные, обновил э, Vue. Так, а в принципе, вот, единственное, что мне хоть как-то здесь э, приглянулось, это то, что вот это проксирование довольно часто в Вайпере, ну надо признаться, да. И здесь оно как бы уходит за счет того, что Vue сам обращается к интерактору без всяких презентеров. Интерактор э, на выход все-таки через презентер перед э, View контроллеру. То есть получается, в принципе, эта логика очень похожа. Это действительно те же самые VIP, да? Но э, вот нет вот этого просто проксирования, потому что оно в большинстве случаев получается э, избыточно. То есть я бы вот такой... А, такой, плюс, э...
0: такой вот вопрос возникает. Вот смотри, давай тогда посмотрим на Viper и посмотрим такой вырожденный случай. У нас в каких-то случаях происходит такая схема, что flow – это v, v, потом P, потом снова V. Когда это происходит? Например, когда мы... А, а, ну, простейший, простейший вариант, когда мы нажимаем на кнопочку обновить данные, pull to refresh, у нас надо поменять стейт на view на загрузку. Как это происходит в VIP-цикле? То есть, смотри, пока мы не получили данные, нам уже надо поменять стейт у вьюшки. То есть, нам надо подготовить view model новый. То есть, VIP-цикл, он должен здесь разветвиться. То есть, как на view мы получили с Vue мы узнали о том что произошел пульта рефреш закинули в интерактор интерактор вначале синхронно послал сообщение презентеру о том что поменять стоит на на не знаю на лоудинг параллельно послал request после того как request отработал он там еще в презентор еще раз стукнулся и сказал о том что там покажи какие-то данные то есть вот получается что в этой ситуации мы делаем лишний шаг когда нам нужно синхронно быстро поменять какой-то стейт без захода в интерактор. Получается, в этом случае... Да, я нет. тебя
2: понял. Но на самом деле это же абсолютно то же самое будет и в вайпере. Ну, как бы... То...
0: Нет, в вайпере как раз та же самая... Тут, тут, смотри. Ну, тут...
2: чуть-чуть меньше там, чуть-чуть меньше будет. Да, я согласен. Ну, вот этих э, сообщений, грубо говоря, да? Но при всем при этом обычно, ну, такие кейсы, они вообще не выходят за рамки одного слоя. Ну, например, с тем же полторефрешем ты всегда будешь именно президента заставлять говорить вью что ему нужно врубить пулту или все-таки он когда его дернется он сам его оставит включенным и потом выключит когда
0: да нет там не только пулту то есть ну, окей пулту у тебя крутится а тебе нужно еще что-нибудь сделать там я не знаю ты вместо пулту хочешь чтобы у тебя а, какая-нибудь э, крутилочка там еще или в общем экран загрузки чтобы чтобы полноценно отрисовывался стоит лодинга Не только маленькая крутилочка, а в целом, там не знаю, чтобы у тебя все прыгало и скакало а В этой
2: ситуации получается, что... Ну, ну вроде как, да вроде как, как этот, Ну, слушай, но ну, даже если это есть, это, согласись, это куда меньше э Ну, не так часто происходит Чаще
0: мы все-таки заходим в интерактор Ну, может быть, в этом какой-то поинт есть Слушай, по-моему, Егор как-то заскучал Мне кажется, его там надо потыкать Егор, давай, расскажи... Ты, ты обещал, в общем, разнести эту архитектуру просто в ноль, не оставить ни клочка,
1: ни кирпичика. Давай, жди.
2: А мы уже начали ее хвалить. Да.
1: Да ничего я в ноль не обещал разнести, я просто серьезно не могу это читать. Но меня просто убивает такая подача информации, то есть ты вроде бы читаешь техническую статью от технического чувака, а там информация на три предложения, то есть каких-то три тезиса, одна схемка, а даже проскроллить ее – это реально долго. То есть это просто жуткая вода, и как минимум из-за этого я даже это воспринять сейчас не готов.
0: Ну, не знаю, мне кажется, мы как вообще технические специалисты должны более абстрактно на это смотреть, да, подачи бывают разные и мы ну, наверное не имеем права ругать кого-то за то как он это подает потому что я вот не знаю я смог проскроллить в конец и здесь ну прям такого трэш о котором вы говорили я не почувствовал ну то есть оно тоже имеет смысл мне кажется Потенциально в этом как бы это не настолько страшно. Действительно, мне не нравится, что он там, допустим, роутер. Он тот же самый роутер использует, но он о нем говорит неявно.
1: Слушай, ну вообще какая разница? Вайпер, не вайпер это а просто набор классов. У каждого класса примерно описана его ответственность Примерно описан контракт Какая вообще разница, как ты их свяжешь? Главное, чтобы у тебя в команде были прописаны эти контракты И каждый примерно представлял, каким образом ему проектировать систему Я просто не вижу особого смысла халиварить Насчет очередного расположения вот этих квадратиков и стрелочек между ними Обсуждать преимущество одного подхода перед другим Да какая вообще к черту разница? Разные приложения, разные подходы Главное просто иметь какой-то стандарт, чтобы все писали примерно у тебя одинаково Все то есть я просто не вижу смысла спора. Ну а
0: зачем тогда та же самая история, зачем рассказывать про Вайпер, ну если не сравнивать его со всем
2: остальным? Нет,
1: не рассказывал. Совсем,
2: совсем, Но... недавно. Сколько? 30 дней без рассказывания о Вайпере. Да ладно, я один раз выступил два года назад. Так вот, я на самом деле согласен с Егором. Я бы развил его мысль немножко в другую сторону. Дело в том, что мы к... Как бы структуре да, модулей э, можем относиться не как э, к набору каких-то классов, а именно как э, к набору ответственности или ролей. То есть, в любой архитектуре, которую мы встречаем, мы часто слышим презентер, вью, там, что всем понятно, э, модель и так далее. Эти нам, возможно, нам стоит как бы изучать или обращать внимание, как-то вдумываться именно в роли. То есть, почему презентер вообще существует во многих архитектурах, да, почему... Чем он отличается от ее контроля? Почему нужен какая-то шита за другая ответственность, которая как бы готовит данные для отображения, ну, там, и так далее. То есть... Возможно, стоит вот в таком ключе это дело обсуждать, если вы хотите углубляться в архитектуру, а дальше это уже не так важно, какие вы там буковки себе напишите в стандартизации, в процессах стандартизации ваших, э, вашей работы. Такую мысль я придумал.
0: Не знаю, мне кажется, и то, и другое важно. И э, роли выделить важно, контракты, по сути, прописать, и э, правильно, ну... Правильно прописать, в каком
2: порядке ты их собираешь Это тоже важно, от этого зависит ну, У него будет и плюс и... А у тебя по-другому не получится Ты когда с ответственностями разбираешься То есть, когда ты ну, как бы Определяешь фундаментально Что это за ответственность, почему они вообще Различаются Почему различается ответственность отображения И подготовки данных для отображения вот, И Если ты это делаешь, то у тебя этот флоу Он выстраивается автоматически То есть ты не сможешь, наоборот От отображения ну, как
1: бы Обращаться к штуке Которая готовит данные для отображения Чтобы она их отображала, потому что она их готовит Вот, кстати, прямо сейчас Нам в чате падает вопрос Расскажите о вашем опыте использования MVP, МВВМ, Viper. что лучше, что хуже Какие плюсы, какие минусы, ребят Какая разница Ну в смысле, разница есть ну, то есть у тебя есть и плюс. А просто огромная разница. Самая главная проблема, если разработки. Ну
0: нет, это не самая главная проблема, если разработки. Я согласен, то, что а, как бы, а, чтобы вы не применяли, главное применять правильно. Нормальное дело, нормально будет.
1: По-моему, это в каждом выпуске нашего подкаста такая Вот праса через весь выпуск <с идет Не, ну, Егор,
2: ты уже все-таки Давно занимаешься, можно сказать, менеджментом И мне кажется, тебя просто меньше сейчас стали трогать эти проблемы То есть все-таки на уровне разработчиков Разных абсолютно уровней Эти вопросы постоянно встают И то есть на уровне разработчиков нет такого ощущения Что это прямо так
1: неважно Вот так я тебе скажу но честно, проблема выглядит прям реально надуманный весь хайп вокруг этого, развившийся последний год, наверное, полтора, может быть, в iOS-сообществе, он тоже кажется надуманным. Но действительно, в мобилках есть гораздо более интересные проблемы, которые можно было бы решать, чем как тебе поделить ответственности Massive View контроллера.
2: Ну, это я согласен, это просто уже заезженная тема, а какое ты имеешь в виду, какие задачи? Ну, как пример...
1: Не знаю, вспомни наш предыдущий выпуск с мутационным тестированием. Вот это реально интересная проблема, интересный кейс, который не было понятно, как решить. Вот Леша, вместо того, чтобы складывать квадратики в интерактора и презентера, пошел и зарешал. А, ну, да. Или, например, поговорить
0: как, ну, про нашу текущую тему, там, про SOA, про CQRS и так далее. На самом деле, это тоже интересная вещь, которую, ну, как следует, еще не покопали. Это уже, да, интереснее, я согласен. Да. Ну, и понятно, что мы Егора, к сожалению, потеряли. В общем, можете не подходить к нему на всяких конференциях с вопросами о том, а чем лучше вайпер, лучше остальных. В общем, но и... хорошо, что у Глеба еще достаточно сил, и в общем, если что, мучайте его. Вот. А давайте, по-моему, тема себя потихоньку исчерпала. Потихоньку исчерпала.
2: Да, Свифт, хэштег. Не разобрались, но закопали Да, у нас,
0: я как раз про то же самое хотел сказать Похоже на нас а, Жалко, что мы так редко закапываем Отличные идеи и так далее И людей, и книги
2: но На самом деле, несмотря на то, что Конечно, у него вот этот ну, Абсолютно, на мой взгляд, дурацкая вот эта подача Все-таки он написал довольно много текста И мне стыдно его обвинять Потому что я никак про Cooperation статью не напишу Так Ну,
0: что? ну не знаю, ребят что такое а? Скажу так, если кто-то захочет прочитать это все, сразу мотайте в конец к пункту вот have you done so far?». Так что там прочтете вообще суть, узнаете о том, что будет в следующих выпусках и так далее. То есть, на самом деле, возможно, вам не имеет смысла всю статью читать до конца. Я вроде как
1: все понял и... Ничего не потерял от того, что... Из
2: последнего предложения.
1: Да. Еще аккуратно, возможно, вы случайно подпишетесь на его рассылку с x шаблонами Я, кстати, пролистал статью вниз, и он там обещает... Угадайте, что обновленную версию два своих шаблонов, которая будет совсем скоро, а пока вы можете одним из первых получить ребята Access или что-то такое. Что?
2: Ну, вообще, может быть, нам не стоит смеяться, просто взять на вооружение? Нет. Ну, попытка не пытка
0: Понятно Ну ладно, давайте перейдем к новостям И
1: как бы главный Кто у нас главный по новостям сегодня? Я Давай Как а, обычно Так, моя самая любимая новость за прошедшую неделю Это покупка эплом сервиса Workflow Для тех, кто не знает Это приложение, которое позволяет автоматизировать взаимодействие между другими приложениями по сути, все построено просто там на использовании URL-схем одного приложения другим. А, вот эти готовые скрипты, а, вот как пример, можно привести быстрый заказ Uber'а до вашего дома или быстрый постинг последней картинки в Twitter. Вот эти скрипты можно выносить в качестве клик экшенов этого приложения, в качестве виджетов, можно на часики закидывать. Да, а, хотел узнать... Ты попользовался им? А, ну смотри, я поставил, не разобрался и закопал Поэтому тебе очень нравится эта новость <свят> Глеб, а ты попользовался?
2: Нет, честно говоря, я... Я,
0: я пользовался <свят> аналогичным сервисом И, и в вот, ну Он, в общем, удобный, но не знаю Я в итоге пришел к другому способу автоматизации
1: Просто я вообще не видел для себя кейсов автоматизации взаимодействия именно между клиентскими приложениями на телефоне. И в ТТ я активно использую. Он, допустим, мне там крутой дайджест по закрытой мыши в гитхабе кидает, умеет это во мне фокус закидывает новые тикеты открываемые. А вот для таких вот штук я и в ТТ прямо в хост и в гриву. А в чем, то есть разница-то в чем получается, workflow там не такое большое количество поддержки сервисов там меньше сервисов там не сервисы там именно клиентские приложения на телефоне так и в чем проблема в чем проблема у
0: тебя получилось с
1: ним? нет я у меня просто мне не нужно это автоматизировать мне нечего автоматизировать может быть, я... Тогда
2: вопрос, почему, почему Apple это покупает? То есть, что они команду купили, или в чем их
1: задача? Да, слушай, во-первых, почему мне нравится эта новость, интересен сам факт покупки. То есть, как обычно Apple поступает, когда она видит какой-то такой клевый проект, функционал которого ей нужен? Типа, как там называется, Стас, твое любимое приложение? Flux? Flux? Flux. Flux, да. Ну вот, Flux выпустил iOS-приложение, Apple в следующем обновлении прошивки добавил такой же функционал в систему и удалил Flux, э, отозвал у них, по-моему, enterprise аккаунт или что-то в этом духе. Mm -hmm. То есть э, здесь могла быть такая же ситуация, но вот видите, все произошло абсолютно по-другому, Apple просто зачаржил им денег, э Потом сделал приложение бесплатным, хотя раньше оно стоило 330 рублей. И, что самое смешное, он запретил э, использовать, ну, использовать связи с кастомными мессенджерами, кастомными провайдерами карт. То есть там Google и Яндекс Яндекс.Карты. И можно использовать только iMessage, только Apple Maps теперь. И то есть все, было приложение и нет приложения.
2: Слушай, подожди, а у него большая аудитория этого приложения? Вот в чем вопрос, потому что оно вроде как какое-то довольно нишевое а,
1: Нишевое, но слушай, оно у меня постоянно перед глазами было То есть оно у меня вообще в очень долго висело Я все время ждал распродажи типа там за 15 рублей, чтобы ее купить и попробовать Но не дождался Там просто разработчики очень часто выступают на разных конфах а, Там, возможно, ты знаешь, девочка, по-моему, Аяка, Нанака, как-то так зовут вот она прям часто очень спикер, причем есть, насколько я помню, парочка неплохих докладов. Может быть, я из-за нее этот сервис знаю. То есть как-то Apple его фичерил, кстати, очень часто. Ну, короче, у меня он лично постоянно перед глазами мелькал. Можно пофантазировать, зачем Apple это нужно, вполне возможно, они хотят взять это, вот их наработки, впилить куда-то в ядро системы. Ну, не знаю, зачем.
2: Но у них какие-то прям системные такие наработки. То есть, вот, что там, не в плане наработки это как-то очень подозрительно, потому что у Apple, мне кажется, достаточно инженеров, чтобы такие вещи.
1: Там какой-то такой красивый визуальный редактор этих скриптов, по-моему. Там прям можно довольно сложные логические ветвления делать из того, что я видел. То есть там прям такая довольно сложная система. Написания этих скриптов, она прям реально мощная. А, у меня такой вопрос: а как. То есть, у тебя есть какой-то сервис, ты
0: туда можешь попасть? Непонятно, да? Ну, точнее, приложение у тебя есть.
1: Ты хочешь, чтобы у тебя тоже туда добавили? Там, как это вообще происходило? Не знаю. Но если пофантазировать, то, наверное, есть какое-то место, в котором ты можешь записать URL-схемы своего приложения и дергать ее. Но я не вижу препятствий. А, и еще у них есть отдельный свой каталог всех вот этих самых популярных флоу, которые используются там всяких подборки, типа там флоу на каждый день, флоу для 14 февраля и все такое. Угу. Ну, как, в общем-то, и, и в ТТТ. Ну,
2: только для клиентских приложений. Ну, в общем, надо попробовать, конечно, так сложно обсуждать.
0: Схема с завязанными клиентских приложениями, мне кажется, не такой крутой, чем как с сервисами и опишками их, потому что, ну, с чего уж там, приложением, которое находится на iOS, довольно сложно общаться между собой.
1: Поэтому. Короче, так, ребят, закапываем? Да, закапываем. Закапываем. Все, однозначно, закопали. Закопано. Да, закопано все. Следующая новость, она еще интереснее, мы сейчас еще одну штуку закопаем, я чувствую. Пару недель назад да, да, да. в репозитории React Native на GitHub появился прекрасный ишья под названием, так, сейчас барабанный дробь, App Rejected from App Store. Мне кажется, это такой прям страшный сон любого человека, который использует React Native, что вот настанет тот самый момент, когда его задеприкейтит, и Apple перестанет пропускать ваше уютное приложение на скрипте в свой магазин. Ребята из
0: Бера, на самом деле мы хантим.
1: Да-да-да, Женя, ты знаешь, мы тебя ждем. Так вот, ну, давайте немного вообще погрузимся, что здесь происходит. Да, вот, смотрю, 12 дней назад завели тикет, зареджектили приложение по причине того, что так а, ха -ха -ха -ха. что в приложении есть возможность после ревью изменять свое поведение путем вызова методов DLOpen, DLSIM, ResponseToSelector, PerformSelector, бла-бла-бла. Следующие шаги, которые предлагал Apple — провести ревью своего приложения и удалить весь код, все фреймворки SDK, которые умеют такое делать. Ребята здесь начали разбираться, какие фреймворки вообще в приложении использовались. Вот смотрю Recibility, Alomafire, Crashlytics, Fabric, React Native, CodePush — это такая либо от Microsoft, которая как раз позволяет удаленно заливать код. И еще какая-то такая мелкая ересь. Все начали вбрасывать, что, конечно, это не React Native, это CodePush, Код push выпилили, но приложение продолжили реджектить. Потом выпилили фабрик, потому что, ну, он же closed Source и кто его знает вообще, что там под капотом используется. И, короче. Выпилили, перезалили, приложение все равно «rejected». Они удалили, насколько я понимаю, все зависимости сейчас, кроме React Native, Apple продолжает «rejected» абсолютно с той же самой формулировкой. И, в общем, сейчас у всех в этом трейде подгорает, никто не понимает, что происходит. «rejected» вроде бы только вот это одно приложение, а не все подряд. Но это какая-то реально очень странная... Слушай, эта... а ты мне
2: можешь объяснить, как можно из приложения вот так вот удалить все зависимости... И его перезалить Ну, то есть, как бы, они функционал убирают Или что-то?
0: Ну, я так понял, это был уже чисто спортивный интерес Когда они начали по
1: одному убирать Ну, скорее всего, да, просто Выпиливают абсолютно все Приложение не практически Но они его пробуют залить на ревью, чтобы хотя бы проверить Из-за чего у них проблемы
2: Ну, да Ну,
1: да, очень грустная история Вот, поэтому Новость, смотрите, мы Продолжим за ней следить, потому что реально интересно Что будет происходить с React Native Но я предсказываю Что, скорее всего, его уже пора Закапывать
2: А у нас прямое включение из Сан-Франциско Анислав. А,
1: слушайте, я предлагаю в нашем
0: чатике Начать делать ставки а, Что раньше закапают Swift или React Native, И, в общем, заходите и пишите Swift. Ну, скорее всего, Swift скорее всего. Ну, Наверняка
2: кстати, а приложение на Свифте или на Objective-C? Не, не знаю, не знаю. На React Native, да? Да. <связано> 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 Ладно. Ну что, да, какие еще новости? Про версию 10.3
0: люди рассказывают вообще о потрясающих странных вещах, что, ну, во-первых, если кто не знает, в 10.3 новая файловая система. вот. И при этом, ну, как в моем представлении, я не очень представляю, как можно перейти с одной файловой системы на другую, не делая полную миграцию данных. Но люди рассказывают о такой вот интересной штуке, что а, поставил себе приложение, ой, не приложение, пост... обновил себе ось по wi и все, у тебя новая файловая система, да, там какая-то фигня периодически происходит, куча багов, но тем не менее, вроде как у тебя сразу появилась новая файловая система. Вообще не до конца понятно, как они на нее перешли.
2: Ну да, технически, я думаю, мы даже с тобой никак это и не разгадаем. Так, <свят> Чего же <уж, свят> греха таить? Ну да, сменить файловую систему так. Опять
0: же, опять же, не знаю, если у... я, я так, Егор, может быть, ты знаешь, представляешь, как это можно сделать? <свят> Нет.
2: Ну подожди, собственно, а что те? Они же когда обновление, ну, делают, соответственно, там внутри где-то миграция ты происходит, в чем проблема-то? Ты просто сказал, что миграции нету.
0: А что Как у тебя данные, которые вот сейчас лежат? физически на диске, да. он у тебя размечен по одному, а потом у тебя он по-другому. И как, как эти данные переместятся, в общем, будут лежать в новой файловой системе? Непонятно. Хороший вопрос.
2: Я хотел предложить пополам разделить, пим, скопировать и потом... А расширить. если у тебя нет пополам? Да, если, если у тебя полностью... Да, забиты, да, я, да. Ну...
1: Ты будешь там по 100 метров двигаться. Но твои данные заливаются в iCloud, и ты больше их никогда
0: не увидишь. Ну, не знаю. Там люди рассказывают о том, что это происходит моментально, и... То есть ты эти самые баги 10.3 получаешь просто абсолютно сразу и, в общем, с новой файловой системой, так что даже ничего ждать не надо.
2: На, на самом деле, Стас, знаешь что, тут нужно вот именно разобраться в в чем суть вот этой новой файловой системы. Может быть, она просто довольно понятно как-то накладывается.
1: Ладно, давайте так. Если кто-то из наших слушателей в курсе, как это работает, он может нам написать, или мы можем даже его подключить к следующему выпуску, он расскажет побольше деталей. Ну, да пусть сразу в чатике напишет. Мне
0: кажется, нет смысла особо мусолить.
1: Ну, может быть. Вполне возможно, там какое-то довольно простое объяснение. Кстати, я вот позволю себе вернуться К предыдущей теме, которую мы обсуждали до новостей Если кто-то из наших слушателей Уверен, что он отлично шарит В Клинсвифт, что все, что мы набросали Это неправда, и он может нам Доказать обратное, мы будем рады Его позвать в эфир и Пусть он нас попробует рассказать. Я уже испугался, что ты сейчас
0: предложишь ему 20 тысяч долларов Если он сможет объяснить, что это все круто
1: Но нет Ну почти Так, ну что, у нас еще есть на сегодня новости или перейдем к вопросам? Не-не-не, в 10.3 появилась еще одна прикольная штука. Ну, мы уже, наверное, про нее говорили. Теперь а, разработчики могут отвечать на отзывы в App Store. То есть то, что ждали вообще там, с первого релиза App Store, оно наконец-то случилось Мы сегодня в Авито уже попробовали это делать Пока отзыв еще ответ на отзыв не опубликовали, потому что они проходят еще какую-то дополнительную премодерацию, судя по всему Но вроде выглядит все довольно просто Прямо из iTunes Connect а берем, отвечаем И если изначальный отзыв пользователь потом отредактирует, тебе придет уведомление А оценку он может там поменять? А, да, конечно может ну, а тебе, допустим, представь, он тебе поставил единицу, говорит, вообще твое приложение отстой, я не разобрался, как что-то там делать. Ты ему объяснил, как было, как это делать? Он такой, блин, ребят, спасибо, 5 звезд. А, у, нас тут, у нас тут вообще подкаст про мобильную разработку, но
0: понятно, чего уж там, мы все-таки больше склоняемся к iOS, но стараемся, чтобы наши темы были такие довольно абстрактные. А, я думаю, то, что адроид разработчики которые у нас а, слушают, наверное, прям как бы смеются над тем, что вот айосники наконец-таки добрались до этого. Потому что я помню эти замечательные скриншоты из Play Market про то, как там разработчики с матом и прочим отвечают своим, в общем, недовольным клиентам в еще более недовольном стиле. То же самое, я чувствую, ждет нас и в айосе.
1: Ладно. И еще один наброс, тоже связанный с обновлением всех системных штук, только в этот раз с X кодом. В общем... Если ты собирал под x 8.2 бинардик для заливки в Store, и он у тебя весил 50 мегабайт, то угадайте, сколько он весит, когда ты собираешь тот же, тот же самый код на X-коде 8.3? Что, 100, 100 мегабайт? Ну, я, собственно, вижу ответ. А, ну ладно, да, интриги не получился, он весит в три раза больше. То есть, скорее всего, это баг, завели проблему, ну, завели радар на радаре, причем важно понимать, что конечному пользователю придет а, все-таки бинарник нормального размера, потому что такое увеличение происходит из-за вообще увеличения размера биткода. Но это может стать проблемой, к примеру, в приложениях для часов. Там Apple вообще запрещает заливать бинарнички, которые весят, по-моему, больше 100 мегабайт. И если вы раньше были на пределе, то теперь у вас большие проблемы. Да кого это вообще интересует?
0: Лучше расскажи, быстрее бирды стал уже или нет? Да
1: откуда я знаю, я только вот лук открываю.
2: Ты знаешь, меня, честно говоря, не так не очень долго билдится, но, возможно, какое-то улучшение произошло. Ну, то есть так, интуитивно
1: чувствуется.
0: Ну, окей. Вообще, на самом деле, я по диагонали почитал отзывы людей, ну, параллельно вот с этими замечательными скриншотами багов 10.3. Говорят то, что в Xcode 8.3, в общем, все ускорилось, и прям кому-то сильно похорошело
1: от этого. Вот. Так что порадуемся за них. Да. Так, по новостям вроде бы все. Можем перейти к вопросам слушателей. Здесь есть парочка старых и много новых. Я вот накидал их на швалик, поэтому давайте пойдем. Вот первый здесь, в принципе, такой лайтовый, небольшой.
0: Давайте я начну, зачитаю вопрос и сразу отвечу. Вопрос, как мы попали в мобильную разработку. Не знаю, вопрос такой... Не уверен, что он прям такой интересный, но давайте. Я пришел на свою первую работу, это было на последнем курсе. Пришел на работу, работать работу за деньги. Вот. Собственно, искали каких-то специалистов, в итоге, на самом деле, искали аналитиков. И также в отдел нужен был один iOS-разработчик. Вот. Соответственно, как бы, Team lead, получается, Head of iOS разработки, пришел и такой говорит, мне нужен один а если разработчик взяли так будешь ты, и ткнули на какого-то другого парня. вот После этого я сильно возмутился, я подумал, то что ничего себе, я буду аналитиком, а я к этому моменту вообще, говоря, интересовался этим всем, поставил себе виртуалку MacOSI, и такой сказал: Я поставил себе виртуалку MacOS, можно я буду? И такой, ладно, окей, будет Стас. Вот. Так вообще, я вошел в боец-разработку. С одной стороны, можно сказать, то, что это было случайно, но с другой стороны, наверное, так или иначе, я бы в итоге пришел к разработке, потому что а, то, что потом рассказывали там аналитики, которые там были, они, в общем, а, ну, я так понимаю, конкретно мне бы эта работа не очень подошла. Вот. Так.
1: Стас, а тебя сразу сделали медлом? Нет. Я был джуниор разработчик. А, то есть ты все-таки младший разработчик? Я же рассказывал что у меня абсолютно
0: здоровое развитие, там без всяких непонятных должностей, там типа SEO компании, там без всяких титулов, типа технического директора. Все прошел, как бы по-честному, гармоничнику. Так, давай, Глеб.
2: Как попал в айс-разработку, да? Вопрос у нас так mm -hmm. звучит. Uh, ну, на, на самом деле, наверное, все было довольно просто. Uh, я учился на ВМК МКУ имени Ломоносова, и в, на пятом курсе, когда уже просто помимо научной работы делать было нечего, я устроился на работу, так увидел там просто объявление, uh, что ищется ее разработчики, вот, и попал в, в очень маленькую э, контору, которая буквально располагалась на квартире основателя, но она была прямо на университете, что было очень удобно, и я легко это совмещал работу э, и учебу. Вот, я пришел абсолютно нулевым, э, и там уже по ходу дела совсем разбирался, и с, ну, вообще с промышленным программированием И с конкретно iOS вот. Но ну, единственное, там у меня какой-то был опыт э, Такой игрового -то Программирования, то есть мы там пробовали Игрушки делать э, Не связано с iOS, ну в смысле мобильный, но как бы не подается в принципе да, Кроссплатформенно И вот э, пошел работать туда Потом уже э, Когда там уже совсем стало невыносимо Немножко поработал На себя и попал в Rambler тоже по объявлению, правильно? Да, по объявлению, да. На, на улице, на остановке. Окей. Понабирали. Ну и ФСС, соответственно, уже перешел с Тинькофф.
0: Ну давайте и последний, но не по значению. Егор, давай расскажи нам, как, как тебе вообще повезло. там, Расскажи, как ты торговал на
1: рынке и так далее. А, да не знаю, могу рассказать длинную историю, могу короткую. Наверное, лучше расскажу короткую. Учился я в МАИ. На защите информации Защита информации мне не очень нравилась Либо потому что скучно учили Либо потому что я не умел Поэтому я в какой-то момент Курса, наверное, до со второго Начал прогать на Кордове, потом я Пошел в нативную андроид-разработку Пилил всякие проектики Типа трекера полетов и чего-то еще, даже уже не помню Потом на четвертом курсе по объявлению Ну, выложил резюме на HeadHunter На первый же отклик Пошел на собеседование, мне сразу сказали Чувак, ты офигенный, мы тебе берем Android-разработчиком а на зарплату Не помню, там 20 тысяч, по-моему, было Я такой обрадовался О, боже мой, это же почти четверная стипендия И пошел работать на full тайм. Ты еще хорошо устроился, у меня первая зарплата была просто минималка, то есть у меня, по-моему, 13 тысяч было. Я вот поэтому э, очень угораю с тех джинов, которые плачутся, что им ой, ой ой мне платят 60 тысяч, как вообще с этим жить, и в Москве все жены получают 180 сразу. Потом, спустя месяц где-то, мне сказали Ну, знаешь, это андроид-разработка, это все, конечно, хорошо Но наша компания хочет фокусироваться на iOS Поэтому, чувак, ты теперь iOS-разработчик вот, запили-ка обновление для этих приложений Я такой, ребят, вы издеваетесь? Ну, мне дали неделю, я посмотрел стэнфордские курсы И запрогал все приложения, которые было нужно И там поработал года полтора, наверное Говнокодил там довольно много. И потом пошел в Рамблер, а дальше пошел поехал.
2: Я хотел чуть-чуть добавить. Просто я пошел работать только на пятом курсе. И вот лично мой совет, если такая возможность есть, лучше идти работать раньше. Пусть на полставки, пусть там какое-то не очень серьезное место в плане, там не супер какая-то известная. Но этот опыт, он вам на дистанции короче через некоторое время вы будете просто счастливы что у вас э, опыта сильно больше чем когда вы тут начнете там после универа или там на пятом курсе и так далее я вот теперь просто очень жалею, что не пошел раньше работать.
1: Да, та же самая история. Если бы я первые несколько курсов там не фрилатил сайты делал, а занимался нормальной разработкой, возможно, я бы сейчас был чуть, -чуть умный. Ну,
0: не знаю. По-моему, вы вообще, с одной стороны, правильно говорите, это что я вообще видел пример, собеседовал человека, который там стажировку за стажировкой проходит, а как, ну, то есть, и почему-то по какой-то причине не идет работать. Я так и не понял ее. Вот, но тут есть тоже обратная сторона Когда человек приходит на первую работу И там один, по сути, прогает, Там, не знаю, три года или еще больше И он, по сути, он никуда не ходит Вообще практически
2: никак не развивается Это тоже не круто Ну, неважно, ты закончил универ И идешь уже в нормальное место Нет, понятно, что от тебя сильно зависит но...
1: э, Ребят, у меня вообще такое ощущение Что вот эта наша секция вопросов и ответов и Она стабильно, каждый выпуск превращается Просто в карьерные советы да, да, да. Давайте дальше пойдем, может <как> Да да, так, следующий вопрос: iPhone 7 или Galaxy S8. Что iPhone 7? Ну слушайте, даже э, я понял, то что это вообще шутка, но как бы
0: суть в том, что если вы разработчик, то на самом деле Samsung это будет не лучшим там решением, выбором для вас. Андроидчики и так знают, почему. А если вы если разработчик хотите попробовать себя в Android-разработке, купите себе что-то более такое нексусовое, что
1: ли, или пиксельное? Окей, давайте то пропустим вопрос, этот, ну, вернее, ответили на него.
2: Да, мне знаете, какой нравится вопрос про литературу, которая больше всего повлияла на вас в смысле скилла мировоззрения и прочего. Как
1: считаете? Я не знаю, я не смогу ответить. М -м -м -м, я смогу, наверное. Ну, давайте его и будем закругляться, я думаю. Остальные на следующий раз оставим. Стас, я тебе сейчас что-нибудь скину в чатик. Напомнишь мне книжки, которые Стас, говори, книжка, Стас, книжка про Swift от Apple.
2: Документация. Документация. <свят> ну ладно, если серьезно, да, то есть какие книги повлияли на вас в плане карьерного развития, какого-то мировоззрения, и там еще было продолжение этого вопроса, присоединяюсь, где что годное можно почерпнуть в третьем выпуске про Диай гость сказал, что для него книга Симона послужила вдохновением для изучения Диай. Я после тех слов вспомнил про эту книгу и начал погружаться дальше. Короче, люди хотят некоторых, может быть, советов в плане профессиональной литературы и, может быть, какой-то более общей. Егор, давай ты начнешь.
1: Гарри Поттер. Все? Ну, нет, почему? На самом деле мне кажется, это действительно классная книга, которая показывает вам, как можно прокачивать свой внутренний мир, свои навыки, параллельно развивая какие-то софт-скиллы по общению со своими коллегами, со своим руководством. И вот весь этот путь от молодого парня, который только входит в этот промышленный цикл, ну, не разработки, а обучения, до самого окончания его карьеры, там очень детально описано. И мне кажется, вы действительно можете очень многое оттуда подчеркнуть. То есть ты предлагаешь прочитать, собственно, все части... Но смотри Возможно, если вы уже считаете себя Таким крепким джуном Вы можете первые две части спокойно пропустить Но я считаю, вот с такими вещами Как Кнут и Гарри Поттер Нужно все-таки знакомиться ну, Со всем, что есть У меня такой вопрос Как
0: ты видишь Как ты интерпретируешь книгу Она тоже достаточно известна В разработке 50 оттенков серого в контексте обучения Джуна Обучение, обучение сотрудников
1: и так далее. учитывая продолжительность нашей работы вместе, я думаю, ты даже можешь лучше рассказать о том, как я эту методику применяю на практике. Глеб вспомнил.
2: Проблема в том, что я первую половину примерно твоей речи, я серьезно думал, что я думал, что ты серьезно и пытался как бы понять. Вот э, На самом деле, если вы не против И мы это оставим, потому что это забавно А я отвечу серьезно Да, э, это на самом деле Конечно, отличные советы Если честно Я сейчас посоветую даже не столько, что Мое э, мировоззрение повлияло Именно давно, когда, когда только там какое-то становление Я думаю, что оно еще идет, поэтому как бы Почему нет э, Мне за последнее время очень сильно Понравилась книга Сейчас не смейтесь «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Вот. Есть такой фанфик от Эльезера Ютковского, может быть, кто-то знает. Если не знает, закуривайте обязательно и обязательно просто вот «Маст Ну, как бы, не понравится там, соответственно, перестаньте читать, но я уверен, что для программистов и да не только для программистов, просто это шедевральная штука абсолютно. Я даже не буду описывать, почему она такая. Я... Коротко скажу о том, что смысл там в том, что это некоторый параллельный мир, где мир, в общем-то, волшебный такой, как в реальном Гарри Поттере, но при этом Гарри Поттер там э -э, гений, воспитанный в очень хорошей семье, и его как бы рациональное мышление помогает ему, собственно, в этом волшебном мире там как-то ориентироваться. Это очень интересно, это очень порой смешно, э -э, это вообще очень крутая штука, я, короче, всем советую. Мне кажется, она даже э, может повлиять на вас реально... Подожди. ...как-то на ваши
1: э, взгляды. Да. Глеб. Глеб, а Хагрид есть?
2: Есть. Отлично. Вот, ну ладно, а если серьезно, я вот помню, что какие-то э, с каких-то книг э, по вот в области IT я начинал, мне кажется, с Джоэла Спольски. может быть, знаете такого автора, э, как он... Э, Joel On Software, да, книга называется. И Joel Again On Software, что-то такое у него. В общем, это его блок напечатанный, можно просто его блок почитать. Он довольно интересно пишет об IT э, в целом. Не о каких-то там супер узких технических моментах, но как бы вот, чтобы, так сказать, войти войти Да, э, мне показалось это очень интересно, когда я только начинал. Э, это вот с каких-то более общих штук. А по техническому литературе, если честно, я думаю, что достаточно открыть, я не знаю, Озон, самые популярные технические книжки, и там будет совершенный код, что там, паттерны проектирования, одни, другие, там и так далее. Но все эти классические книги, которые, если у вас есть силы, стоит прочитать, потому что определенно вы оттуда что-то подчеркнете. Я у тебя еще на столе видел
0: книжку про все модели параллелизма. Как тебе, кстати?
2: На самом деле, я начинал ее читать, где-то там, может быть, на третье, что ли, остановился. Мне показалось, что она довольно интересная, поэтому она довольно сложная. То есть, у меня не получилось читать ее в троллейбусе. Ну, когда я, грубо говоря, в общественном транспорте ездил. То есть, мне, чтобы ее реально нормально было бы читать, я садился с бумажкой там, что-то рисовал, что-то записывал. То есть, по-другому у меня не получилось. То есть, она сложная, в принципе. Но она, я считаю, что в плане, если хочется разобраться с синхронизацией, ну, вообще с разными моделями синхронизации, да, а а а а асинхронным программированием, там разные модели рассказываются, паттерны, опять же, это довольно интересно. То есть это прям хорошая книга. Другой вопрос, что я не могу пока финально дать фидбэк по ней. <уко cook -up> я тоже могу посоветовать книжку, которая на самом деле
0: я ее прочитал еще до Рамлера, вот, Я думаю из новых разработчиков, может быть, уже все потихоньку забывают про NS хипстер потому что он скатился. Но в свое время, когда Блок писал мета-тдт, он был еще торт. Вот. И в том числе он написал книгу Obscurad темы ее разработки или как-то так она называлась. В общем, там рассказывается много подробностей, и в общем-то, как и в самом бложике, круто, что он э, влез в подробности. В том числе и в реализацию он пытался, с одной стороны, э, какие-то сложные вещи понять, с другой стороны, он их подавал э, структурированно и довольно понятным языком. А, насколько я помню, тогда еще и Свиста не было, э, в планах, или, может быть, в планах он был, но, в общем, никто про него не знал. Книжку посоветую, она интересная, она, э, возможно, вовлечет вас э, в такую интересную тему, как бы подробности. Вы захотите разобраться о том, как вообще декашечка работает, как, э, как это все крутится и, в общем, погрузиться в детали.
2: Вот. Но после выхода с NS-Hipster превратился просто в хипстера.
1: В мертвого хипстера, я бы сказал. Там выходит одна статья в полгода. Егор не будет советовать настоящую книгу? Ммм... Да не знаю, могу понабрасывать на самом деле. В последнее время... Да в последнее время я просто читаю очень-очень-очень-очень много разной менеджерской литературы, потом по конкретным софт-скиллам. Вот сейчас у меня, знаешь, какая книга в туду-листе? Туду «Стратегия Голубого океана».
2: Что? Кстати, я про нее тоже слышал. По-моему, она не совсем плохая.
0: Давай еще про лазурные компании вспомним и так далее. А, Вопрос-то про другое. Про то, что литература, которая больше всего повлияла на вас в смысле скилла мировоззрения. То есть ты уже стал менеджером, то у тебя мировозрение уже не поменяется, ты уже потихоньку забываешь как на кнопки нажимать. Так что расскажи, расскажи именно, что, может быть, побудило тебя, не знаю, там, влезть в какие-то подробности, там, что-то почитать или наоборот, задуматься, допустим, об архитектуре или еще
2: какую-то область более детально
0: изучить.
2: Пока Егор думает, я что-то подумал, что реально про скилл... Вот если вспомнить, подумать насчет книг, которые реально как-то мой личный скилл сильно подняли в свое время, это была, например, книжка Effective Objective-C. Забыл автора, к сожалению. Где он очень подробно разбирает кучу всяких полезных действительно вещей. Когда ты только-только там только, только въехал в iOS, тебе вот эта книга просто навяз золота. А напомню, обложечка там, что было на обложке, Ты спросил. По-моему, там написано Effective Objective C 2.0. Не помню, к сожалению.
1: Я вспомнил, кстати, она не совсем техническая, и книга, которую я даже не стал бы советовать, это Getting Things Done Алина Карра, которая познакомила меня вообще с тайм-менеджментом. Ой, да-да-да, «Ален Кар» это другая книга. Вот, которая познакомила меня с тайм-менеджментом вообще, с методологией ГТД в частности. Я по ГТД уже живу, наверное, 7-8 лет. Это помогает мне справляться с очень большим потоком информации, не забывать практически ничего, планировать свое время, и это очень круто. Тем не менее, книга сама... ну дерьмо на самом деле, потому что там воды процентов 85. Вот если эту воду вылить и выжить, то оставшиеся 15% они годные. Есть хорошая выжимка из книги, которую можно прочитать за 15 минут. Она так и называется «GTD in 15 Minutes». Я ее обязательно приложу к описанию подкаста. То есть Вот это, я считаю, довольно сильно на меня повлияло. Мы,
0: наверное, ссылочки на остальные книжки тоже выложим, так что... Не
2: потерять. Я хотел все-таки чуть-чуть с Егором тут не согласиться. Действительно, книжка, в ней очень много воды, да, действительно, ее можно выжать, и в этой статье она почти выжата, но я бы сказал, что там просто не все. Вот, и все-таки я бы прочитал эту книжку, она, если вам интересуется, вы интересуетесь темой тайм-менеджмента, она там, я не знаю, ну за несколько часов, наверное, читается, она вообще-то не очень большая.
1: Нифига себе. Она прям полноценная, большая книжка, ты не прочитаешь за несколько часов физически.
2: Ну, ну ладно, ну там типа часов 8, ну там что-то такое, там не очень много. Короче говоря, у нее есть такой нюанс, что автор как бы вдохновляет тебя. То есть он... Заставляет тебя проникнуться всей этой штукой. Из статьи. дает воду. Ну, неважно, Нет, это как бы обо оболочка. Но тем не менее, ты когда читаешь, ты все-таки вот э, вникаешь, э, как бы ощущаешь реально вот то, что как вот он изменяет свои процессы и все такое. В статье ты такого никогда не получишь.
1: Подожди, подожди, Глеб, почему тогда ты критикуешь вот этого чувака с Клинсвифтомом, которого в статье точно такие нет. же подходы? Он вдохновляет ну, нет. тебя, говорит: твоя архитектура не нравится начальству, тебя бросила девушка, ты не можешь тестить.
2: Слушай, нет, совсем не то. Этот чувак здесь занимается популизмом, этот чувак, конечно, тоже занимается немножко популизмом, но вот он э, все таки он... Короче, так, этому удалось, этому не удалось. Закрыли тему.
1: Что вообще за политика двойных стандартов?
2: Ну ладно, и я на самом деле тоже вот чуть-чуть в эту тему вброшу. Есть такая книга, она намного менее известна, и вообще она от российского автора. Называется она... Ну, автор Даниил Гранин... Это странная жизнь. Вот. Это такая полубиографическая книга. вот. Но я просто ее вброшу. А вот если кто-то реально заинтересуется, это реально определенного рода такой кладезь, но очень специфичный. Тоже на тему тайм-менеджмента. Вот. Э, на самом деле, я когда прочитал, тоже меня она сильно очень вдохновила. Но, конечно, до уровня Егора по тайм-менеджменту надо еще качаться и качаться.
0: В общем, я извиняюсь перед теми, кто вообще ожидал здесь услышать какие-нибудь книжки про программирование. К сожалению, да. Ребята, похоже, прям с самого детства, если не про менеджмент, читают то про управление собственным временем, как достигать целей. Ну, в общем, поаплодируем, поаплодируем.
1: Слушай, а ты просто мне поверил на слово и купила мне фокус. Ну,
0: на самом деле, за умный фокус тебе, наверное, надо сказать спасибо, потому что он действительно удобный. Вот. Ладно, давайте потихоньку закругляться. Давайте. Что, наверное, раз попросим наших слушателей, чтобы они зашарили на нас ссылочки, там, зашли, в, может быть, в наш канал в Телеграме, вот, рассказали друзьям, поставили лайк, поставили оценку в iTunes, ничего не забыл,
1: ребят? Нет, в Фейсбуке можно прям пошарить, нажать лайк like или share, или просто написать у себя какой-нибудь пост, где написать, какие молодцы Егор, Глеб, Стас и какие классные вещи мы делаем, нам будет очень сильно приятно
2: Да, если у вас есть какие-то, опять же, замечания, отзывы, идеи, предложения, пишите, пожалуйста, в Телеграм, мы там все есть в канале
1: Да, и в этом канале даже можно стикеры
2: постить Кстати, да, но только не очень сильно, да
0: <смех> так, вот. Ну что, давайте подводить итог В этом выпуске мы с вами вообще говорили о сервис-ориентированной архитектуре О чистой архитектуре, о чистой архитектуре в свифте Обсудили, в общем, такие достаточно однозначные темы Apple опять себя выставил не в лучшем свете Вот. И в конце просто уже усталые, поговорили о каких-то непонятных темах, посоветовали практически ничего. В основном книги по
1: тайм-менеджменту. И, в общем, на этом я предлагаю закругляться. Это был пятый выпуск подкаста Подлодка и его любимая вами ведущая Егор, Стас и Глеб. Всем пока! Да, пока, ребят.